0: Radio Helsingin Musa Business-ohjelmaan minä olen Maria Veitola. Tänä syksynä Musa Business on turneella kaikissa kuuluvuusalueemme isoissa kaupungeissa. Kartoitamme, millaisia musiikkikaupunkeja nämä oikeasti ovat. Vai ovatko kaikki kimaltelevat juhlapuheet ja ylevät kulttuuristrategiat silkkaa sanahelinää ja korulauseita? Avaamme tämän kiertueen suoran lähetyksen merkeissä Tampereelta, monen kertaan palkitulta klubilta G Live läbistä. Vieraanani ovat tänään kulttuurin ja sivistyksen palvelualueen apulaispormestari Matti Helimo-Vihreistä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Artisti, Battlebeastin laulaja, rocklauluopettaja Noora Louhimo. Tervetuloa. Morjesta. Ja G Live Lab Tampereen toimitusjohtaja Anna-Maija Saarala. Hei. Tervetuloa. Ja läpinäkyvyyden nimissä on syytä mainita, että muusikkojen liitto omistaa sekä Radio Helsingin että G Live Labin. Tamperehan nauttii mainetta kekseliäänä kulttuurikaupunkina ja luovien alojen osaajien vetovoimaisena keskittymänä. Nämä on nyt näitä korulauseita ehkä. Pian kaupungin tapahtumatarjonta kasvaa entisestään kun Kansiareena, joka tunnettiin vielä viime viikolla nimellä Uros Live, avaa ovensa. Kaupungin kulttuuristrategiassa linjataan, että luovien alojen verkostoja, työllisyyttä ja osaamista tuetaan poikkihallinnollisesti ja panostetaan elämysinfraan sisältöihin ja tapahtumiin. Kuulostaa ihan superhienolta. Mutta aletaan nyt ottaa selvää, että miltä miltä kaupungin musiikkikentän todellisuus näyttää ja heijastuuko nämä koreat linjaukset sinne. Matti Helimo, aloitetaan tästä upeasta termistä elämysinfra, joka on mainittu kaupungin strategiassa, miten se näkyy, mikä se on ja miten se näkyy käytännössä?
1: No se näkyy käytännössä sillä tavalla, että Tampereen kaupunki pyrkii antaa erilaisia alustoja esiintyä. Että tässä nyt ihan, kun ollaan tässä nyt ihan tässä keskustassa, niin tuossa meillä on laikulla, vieressä, jossa on hyvin matalan kynnyksen, mihin voi kaupunkilaiset hakea keikoille ja siinä on paljon keikkoja kesäikaa ja, ja sitten tästä sitten mennään tuonne Finlaysonin alueelle, niin siellä on seuraava lava ja sitten meille tulee tuonne Onkiniemen takanahan meillä on tulossa tämmöinen festivaalialue ja sitten meillä on ratina tuolla, missä on erilaisia tota, isoja festivaaleja ja sitten tietysti tämä mainittu kansiareena, niin siellä se mahdollistaa niin kuin monet, monet tota, erilaiset musiikkiutut ja sitten totta kai Tampere-talo yhtenä ja sitten täältä, missä nyt ollaan täällä g live että kyllä meillä on paljon sellaista niin kuin mitkä nimenomaan tarkoittaa tätä asiaa? Minkä
0: eli annetaan tiloja ja, ja paikkoja mennä laulamaan ja soittamaan ja esiintymään. Tuota, ennen apulaispormestariksi ryhtymistä sinä toiminut sekä muusikkona että opettajana, eli sun kosketuspintakaupungi musiikkielämään on varmaan aika kattava. Mitkä on sinun näkemyksesi ja kokemuksesi mukaan Tampereen vahvuudet musiikkikaupunkina?
1: No jos tuota, lähdetään nyt siitä opetustaustasta ja siitä, mm. että miten omien lasten kautta ja sitten opettajan ammatin kautta, niin, niin kuin ehkä tuo musiikkiluokka-asia on meillä yksi vahvuus. Nämä painotukset on ylipäänsä meidän kaupungissa tosi vahvat. Että, että mitä niin verrataan ver- kaupunkien joukossa, niin se on yksi. Että siellä meillä on paljon hienoja juttuja, mitkä tulee sen musiikkiluokka-ajattelun niin kautta ja sen painotusasioiden kautta. Että ehkä se sitten sieltä lähtee. Sitten meidän musiikkioppilaitokset on myöskin. Sitten Pirkämaan musiikkiopisto ja Tampereen konservatorio ja sitten meillä on tietysti toi, niin kansanopistot ja muuten. Niin siellä meillä on laaja pohja sitten, mitä kautta voi lähteä ponnistaan. tänne.
0: Joo, me voidaan itse asiassa näihin koulu- ja opintoasioihin mennä vielä tarkemmin myöhemmin. Mutta, mutta tota, eli sä ajattelet, että musiikkikaupungin tekee nimenomaan se, että se lähtee jo sieltä ihan pienestä lähtien se, se musiikin tuominen elämään ja musiikkipedagogia.
1: No kyllä mä ajattelen, että se on tavallaan tämmöinen kokona, koko elämän menevä kaari, että nyt juuri olin tuossa taas, niin kääntäen, tuossa oli meidän, meidän tuota vanhusneuvostolla kertomassa niistä jutuista, mitä kulttuuriasioita meillä on, on Tampereen kaupungissa nyt on niin ollut vaikka korona-aikana, että tablettien kautta voidaan tuoda sinne niin musiikkia. Ja sitten työväenopistolla meillä on paljon aloittaa kursseja, jotka aloittaa ihan niin, niin sanotusti pystymetsästä. Muista se on se kokonaisvaltaisuus, se laaja kattaus, että meillä on niin upea filharmonia ja sitten meillä kuitenkin on vaikka se, että mihin me voitaisiin oikeasti kehittyä reilusti, niin voisi olla tämä niinku bändikämpi ihan sellaista matalan kynnyksen tiloja, mitä me pystyttäisiin. Meillä on niitä, että meillä on niinku vaarassa tämän kaupungin kehittymisen kannalta, vaikka nyt Onkin-Jemen-alue, että sitten kun sitä kehitetään ja siellä on niinku ihan käyttöikässä päässä olevat, olevat rakennukset, kun sinne sitten tehdään niinku arvokkaille paikoille uusia tiloja, sen niin se nostaa meidän vuokrakustannuksia ja muuta, et, 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 niinku ne on ehkä niitä haasteita toisaalta, mutta muun mielestä se musiikkikaupunki on sitä, että se on niinku vauvasta mummuun. Että...
0: Vauvasta mummo. Hyvä. Tuota noin niin. Noora, sä oot vuotiaasta asti varttunut Tampereella, eikö se ollut niin? Ja asut täällä edelleen, teet kansainvälistä uraa ja oot myös laulun opettaja. Niin Tampereen maine rockkaupunkina, sehän on kymmeniä vuosia vanha, se on vähän semmoinen jo muinaiset tamperelaiset asia. Löytyy sille katetta nykypäivänä? Kyllä löytyy.
2: Tässä on yksi esimerkki.
0: Koska sinä oot täällä, niin Tampere on rokkaupunkin.
2: Kyllä, Kiinni. näin on. Ainakin edustamassa Tampereen rokkareita. Ja siis kyllä mä olen sitä mieltä, että Tampere on edelleen rokin pääkaupunki täällä Suomessa.
0: Ihan mahtava statement.
2: Kyllä, ja myöskin jos joku on eri mieltä, niin tulee vaan sanomaan. <tos> <tos> niin,
0: niin, mitä sitten sä laulat sen suohon?
2: <tos> kyllä, täältä tulee <tos> korkealta ja kova. Ei, mutta tosiasia se, että et kyllä täällä myöskin niin kuin miten sitä voisi myös elvyttää, että sitä nimenomaan, että miten mahdollistaa, että tulisi enemmän niin kuin näitä että tänne Tampereelle, niin on nimenomaan ne bändikämpät, mitä puuttuu, mistä on puutos jatkuvasti niin ammattilaisilla kuin harrastelijoillakin ja niin kun, tosi monilta kuuluu niin omilta kollegoilta kuin sitten nuoriltakin, että ei oikein, varsinkin nuoret, jotka on silleen, että olisi kiva niin kun, vaikka perustaa oma bändi, mutta kun ei löydy Treenistä, missä treenataan, niin sit se into myös haihtuu aika äkkiä siitä, että se yksinään treenaaminen, sekin voi olla kivaa, mutta jos meinaa niin kuin tavoitteellisesti lähteä omaa bändiä tai artistiuraa viemään eteenpäin, niin se pitäisi mahdollistaa, että pääsisi oikeasti matalalla kynnyksellä sitten treenaamaan myös.
0: Perehdytään näihin tilahaasteisiin myöhemmin tämän ohjelman aikana, mutta Noora, rockmimminä, niin onko näkemystä, että millä muilla skeneillä Tampere voisi tai Tampereen kannattaisi keulia 2020-luvulla. Mitkä muut musaskennet on vahvoilla täällä just nyt?
2: No, sanotaanko nyt, että, että kyllä täällä semmoinen... Niin kuin, öö, Aika taiteellinen musiikki on tullut esille, ainakin mitä olen itse seurannut. Et, ja semmoista suomen on ruvennut tulemaan enemmän. Ja, että, et, e, ei, ei enää ole ehkä niin trendikästä nyt tällä hetkellä semmoinen niin kuin englanninkielinen musiikin tekeminen Tampereella, kuten se on ollut joskus 10-20 vuotta sitten. Mutta tota, että, Ehkä semmoinen laula- ja laulun tekijämeininki on täällä tällä hetkellä semmoinen juttu, mikä alkaa kukoistaan. Mahtavaa.
0: anna maja Saarella, sä siis luot sä Tampereen, Tampereen klubikentän kruununjalokiveä moninkertaisesti palkittua geeliveläbiä, missä me ollaan tällä hetkellä. Sen lisäksi sulla on siis tosi pitkä kokemus ja tuntemus Tamperelaisesta musa- ja festivaalikentästä. Niin mistä sun mielestä Tampereen musa, musaskenne pitäisi erityisesti tuntea.
3: No, kyllähän meillä on täällä tosi monipuolinen musiikkikenttä. Ja tietysti tuohon, mitä nuora äsken, äsken tota sanoi, niin jatkaisin tällä kansanmusiikkiskenellä, joka on noussut viime vuosina tosi merkittävästi. Meillä on folk-ekstreme. Yhdistys, jossa, jossa tota vaikuttaa keskeiset suomalaiset kotimaiset kansanmusiikin Meillä on Pekko Käppi täällä, näin, tällaisia niin kansainvälistä uraa tekeviä kansanmuusikoita. Meillä on myöskin aika omalaatuinen ja omaperäinen jatskene, jolle tänä vuonna 40. kertaa järjestettävä Tampereen Jats Happening on ollut todella merkittävä tämmöinen niin silmien avaaja, eli Jatsäpeningin merkitystä ei voi vähätellä niin tapahtumana näiden niin nuorten ihmisten musiikkikasvattajana sinne Jatsin suuntaan. Sieltäkin löytyy kansainvälistä, tota, kansainvälisesti niin menestyneitä tekijöitä. Totta kai meillä on klassinen musiikki, että meillä on niin pääkaupunkiseudun lisäksi ainoa täysmittainen sinfoniaorkesteri. Tampereella ja kaupunki aikoinaan tuossa 2000-luvun alussa satsasi merkittävästi myöskin siihen asiaan, että, että meillä olisi täysmittainen sinfoniaorkesteri täällä. Santtu Rouvalin, niin äh, tota, se mitä hän on tehnyt sen orkesterin eteen niin tässä kapelemästarikaudellaan, niin se on ihan mieletön työ että, ja hieno työ, että hän on saanut sen niin kuin, tosi hieno, hienoihin kantimiin. Eli kyllä meillä niin kuin, täällä monenlaista... Osaamista on se, mitä, mitä tota, tässä jo puhuttiinkin tämä treenikämppien niin kuin saatavuus, niin, se on, niin kuin, se on todella vaikea tilanne, että, että se gentrifikaatio on iskenyt kyllä aika lujaa. Tampereen kaupungissa, koska tämä on niin, niin voimakkaasti kasvava kaupunki. Ja tietenkin niin kaupunkikehityksen ja kaupunkirakenteen kannalta kannattaa rakentaa keskusta-aluetta tiiviimmäksi, niin kuin täällä on tehty. Siis sinänsä se on niin ekologinen ja järkevä ratkaisu, mutta se on sit tarkoittanut sitä, että, että tota, et nimenomaan näistä treenikämpäistä ja taiteilijoiden tiloista on jouduttu luopumaan monessa kohteessa. Ja, tota, ja itselleen läheiset tutut taiteilijat on muuttanut. Niin jatkuvasti on joutunut muuttamaan niin treenikämpästä toiseen ja pois sieltä, sieltä omista kämpistä. Ja, ja mm-hmm. niinku Se on niin asia, mikä, mikä tota, on tosi valitettavaa. Ja, ja, ja omasta näkökulmastani tai omasta mielestä ja ehkä myöskin monen muun kaupungin näkökulmasta, niin se on kuitenkin osa sitä kaupungin vetovoimaa, että sieltä keskustasta löytyy semmoista vähän robustia. ja ja, ja tota, taiteellista seutua, jos ajattelee vaikka Berliiniä, minkälainen mm. se on, ja Telliskiven alue ä, tota, Tallinnassa on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että se, se taide ja, ja, tota, ja taiteilijoiden tilat on nimenomaan vetovoimatekijä, ja niiden kannattaisi olla keskustoissa.
0: Niin, se on tylsää, jos, jos kaikki sellainen... Niin kuin robustius ja luovuus ja taide siivotaan johonkin pidemmälle, missä se ei sitten tule vastaan samalla tavalla ja ei rikasta sitä katukuvaa. Viime tota, päivinä otsikoissa ollut Tampereen uuden kansiareenan yhteistyökuvi on herättänyt ajatuksia varmaan monestakin asiasta, mutta yleisesti yritysyhteistöistä tapahtumatuotannoissa. Tuossa kuntavaalien aikaan keväällä Helsingin Helsingin Silloin ei ollut vielä pormestari, mutta, mutta sitten valittu pormestari Juhana Juhan Vartiainen puhu paljon siitä, että, että niin kuin firmat ja, ja tota, kaupallisuus pitäisi saada mukaan tekemään kulttuuria, jotta kulttuurilla olisi enemmän rahaa. Niin, miten te näette tämän? Miten, miten ää, musiikki ja business eli yritysyhteistyöt ja tämmöinen kaupallisuus ja kulttuuri kohtaa toisensa Tampereella? Ymmärtääkö yritys että yritykset että kulttuuriyhteistyö kannattaa. Kuka haluaa aloittaa? Aika rohkeasti
3: vain. No mä voin tietysti tähän niin ensimmäisenä sanoa tästä meidän G-Livelabin näkökulmasta, mm. että se riippuu yrityksestä ihan täysin. Että, että meillähän on tosi hedelmällinen yhteistyö Genelec-kajutivalmistajan äh, kanssa, joka nyt on aika hyvä esimerkki yritysyhteistyöstä. Isalmelainen yritys. Isalmelainen, mutta suomalainen kuitenkin. Mm. ja Myös nämä tuotteet valmistetaan kokonaan Suomessa, että, että ei ole tota, kiinalaistuneet vielä ainakaan toistaiseksi. Äh, että meidän tapauksessa ne yrityskumppaneiden täytyy olla niin kun, pitää ymmärtää että tämä meidän konsepti jotta se voisi toimia se yhteistyö ja myöskin tietenkin arvot pitää, pitää tota olla samat. Ehkä Urosareenan esimerkki kertoo tai on aika hyvä esimerkki siitä että, että lähtökohtaisesti tavallaan se lähtee niin kuin jotenkin väärille raiteille se mm-hmm. homma nimestä lähtien että et, et itselle ainakin siinä kohtaa tuli semmoinen olo että mä en ole tervetullut siihen paikkaan ja se, se, tota, se oli tosi vahva tunne, että, että vaikka kuinka yritetään selittää, että se nimi ei, niin kuin, se tarkoittaa jotain ihan muuta, niin se on niin mun mielestä ihan ö, hölmöä, koska, koska se nimi itselle niin vaan merkasi sitä, että en ole tervetullut siihen paikkaan. Mutta et, et siis, totta kai yritysyhteistyössä on paljon mahdollisuuksia, mutta, mutta, tota, mutta on tosi tärkeää, että sitä tehdään niin sen kulttuurisisältöjen niin kuin, Kautta, tai ne, niin kuin, ne on, niin se, pitää olla se tärkeämpi asia kuin se, että, että, että tota, se yrityksen menestyminen siinä, että mm-hmm. muuten se helposti niin kuin, syö, syö itseensä tai kääntyy itseään vastaan.
0: Mm-hmm.
1: Kyllä mä tiedän, että meillä on hyviä esimerkkejä Tampereen kaupungissa. Olin perjantaina tuossa viimeksi Tampereen filharmoniassa tutustumassa, niin jos Käsiohjelmaa katsomalla voi nähdä ne yritykset, paikallinen aviisi tässä ja rakennusliike ja muut, jotka mahdollistaa sitten sellaisia semmoisia asioita, mitä ei pystytä budjetista rahoittamaan. Vaikkapa kun tehdään matkaa Japaniin, jossa tavallaan markkinoidaan orkesteriä tai tehdään jotain äänityksiä ja muita, niin nämä mahdollistaa. Pro-orkestra on tietysti yksi toinen, mitä kautta sitten myöskin, mutta siellä on ihan yritykset, jotka lähtee sponsoroimaan ja nimenomaan, niin, nimenomaan paikalliset yritykset lähtee sponsoroimaan, näkee sen arvon ja samoin kuin olin, olin työväenteatterissa viime viikolla, niin siellä kanssa, että tällä hetkellä niin se perinteinen, että otetaan bussi täyteen ja tullaan tuolta Pohjanmaalta tänne teatteriin, niin se ei, ei niinkään niin toteudu, mutta sitten firmat lähtee järjestämään tilaisuuksia sinne ja niin tukee sitä kautta myöskin, että ne firmatilaisuukset, ne on niin kasvanut ja tiedän nyt tämä mainittu Uros Live, nyt on, anteeksi, Tampereen Kannen Areena, niin tota, sinne tehdään tietysti paljon totta kai näitä tämmöiset ja toki mm-hmm. Tampere-talossa on myöskin niin kuin, näitä ja, ja laajasti. Et sitä kautta mä näen, että se, on, se ei ole niin kuin, keneltäkään pois, se ei sitten tuotannosta pois, mutta se mahdollistaa asioita silloin, kun ei budjettivaroja voida jotain toteuttaa.
0: Täytyy muuten kysyä sulta, to, tarttua tuohon mitä Anna-Maja sanoi, että koitko kun Urosliive Live lanseerattiin, niin koitko sinä olevasi tervetullut sinne paikkaan nimen perusteella?
1: No, se ei ollut vielä auki. Silloin me päästiin kerran siellä käymään, niin mutta en, sitä, mut en mä sitä nimestä kyllä pitänyt. Kyllä meidän valtuustoryhmäkin siitä, niin teki kannanoton silloin, että se, ei, se oli epäonnistunut se nimi, mutta onneksi se ongelma nyt hoiti itse.
0: Onneksi se epäonnistui
1: itse koko juttu, Niin, itse se juttu <laughs> ei ole epäonnistunut. siitä niin. tulee aivan upea areena nyt mahtavaa, kun sinne päästään nyt tuota, tuota, joulukuun alussa. Mutta se, että kaupunki on niin kuin vähemmistosakkaana halliyhtiössä, se on ainoa meidän missä se nimi on myyty ja perustuu siihen, kun meillä on se 40 prosenttiosuus. Niin me ei päästä sitä sanelleen, että meillä Hakametsän jää hallitaan pyynikin, palloiluhalli tai että Tähän ei ole lähty niin myymään näitä muita, mutta se on niin tavallaan tässä tätä taustaa vasten. Sitten. Ja nyt toivottavasti me saadaan siihen uusi nimi, joka tietysti sitten niin tuo sinne euroja, mutta joka sitten vähän paremmin...
0: Naaraslive.
1: Niin ei. Joo. <laughs>
2: Artustin näkökulmasta tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, niin siis puhutaan noista yhteistyöstä, niin kyllähän puhutaan live-tuotannosta esimerkiksi, että on esimerkiksi Nämä in-ear kuulolaitteet, niiden kanssa voi tehdä jotain firmojen kanssa erilaisia sponsoridiilejä ja, ja mikrofonidiilejä. Ja sitten eri instrumentin edustajat tietysti omien niin instrumenttiinsa, vaikka jos on joku lempivalmistaja, niin niiden kanssa voi tehdä sponsori- tai endorsement-diilejä. Et sillä tavalla ainakin tulee apua ja myöskin keikkapaikkojen kanssa. Voi tehdä diilejä, että, että esimerkiksi toi oli hyvä esimerkki, esimerkki täällä Geelive Labissa, että, että kun oli tämä oma julkkarekeikka omaan sooloprojektiin maaliskuussa, niin sitten, sitten niin kun, et, et täällä saa niin kun oikeasti tulla tänne tekemään ja tiedetään, että tämä niin tota, ei ole mikään heti lähtökohtaisesti joku monen tuhannen euron niin kun, budjetti tässä hommassa, että, että kyllä kaikesta niin kuin voi neuvotella erilaisten yritysten kanssa. Ja muun muassa itsekin, tähän oli niin kuin aika niin indie-hommaa, millä tavalla mä tuotin koko albumin, että, että ennakkomyynneillä sain niin kuin ennakkotilaajilta levy-, levy ja paita tilauksista vähän kokoon sitten rahaa, mutta myöskin saatiin musiikkivideolle sponsoreita tuolta, kosken korvalta, kosken korvan kylältä. Yhdeksän yksityisyrittäjää lähti sponsoroimaan ja me saatiin musiikkivideolle budjettia. Ja sillä tavalla, että pitää vaan muistaa kysyä ja uskaltaa kysyä apua, niin kyllä sitä myöskin saa.
0: Aika ihanan optimistisia näkemyksiä teillä on. Kuulen jotenkin tästä näin, mitä te puhutte, että, että henki on sellainen, että yritykset ovat mukana, mielellään mukana. tekemässä kulttuuria ja osallistumassa kulttuurin kustannuksiin. Ymmärsinkö oikein teidät?
2: Joo, mutta minulla on vielä kommentti siihen, että esimerkiksi jos puhutaan tämmöisestä kulurakenteiden ymmärtämisestä sitten artistin näkökulmasta, että jos vaikka firmat pyytää No, riippuu tietysti firman koosta, mutta joskus joutuu niin juurtajakseen selittämään siitä, että mistä se hinta koostuu sille keikalle, että kun se ei ole vaan se, että me ilmestytään tyhjästä sinne lavalle. Että jotkut, tai monesti tullut tämmöistä, että onpas kallista, että jos joku firma tilaa niin kuin vaikka yksityistilaisuuteen, niin sitten siinä niin kuin täytyy perustella se, ja totta kai on aina valmis perustelemaan, perustelemaan, mistä se koostuu, se hinta.
0: Mutta Mut tämähän kertoo nyt, Noora, siitä, mitä sinä puhut tässä näin, että, että mistä se on puhuttu koko tämä koronapandemian aikaa, että sitä kulttuuria ja musiikkia ei välttämättä ihan ymmärretä oikeana työnä, eikä ymmärretä, mm. että, että siihen menee aikaa ja resursseja, ja, ja, ja se vaatii ammattitaitoa, että, että että se
2: lähtee just sieltä lapsesta asti, elämän vituinen niin. harjoittelu, ja, ja se prosessi on tosi monimuotoinen ja tasoinen, että, ja se ei sisällä pelkästään meitä artisteja, vaan niin kuin kaikki muutkin, jotka tekee kulttuurin eteen töitä. Mutta eikö tämä ole just
0: sitä, että sitä vaatellaan, että ilmestytte paikalle, ja mm. miksi tästä pitäisi vielä jotain Yritetään matkaakin. tämän keskustelun
2: mm. aikana muuttaa ja saada ihmiset ymmärtämään paremmin tätä prosessia. Niin, no...
0: Mitä teidän mielestä, jos vaikka tamperelainen tai pirkanmaalainen yritys haluaisi olla mukana tukemassa paikallista ja miksei samalla koko maan kattavaa ja kansainvälistäkin kulttuuria, joka lähtee Tampereelta? Mitä mitä te ajattelette kulttuurin tekijöinä ja ja kannattajina, että mitä siitä saa? Mitä yritys siitä itselleen saa?
3: No... Niin kuin sanoin tuossa alussa omassa puheenvuorossa, että ne, niin ne, niitten, niin kuin, sen, sen tuettavan kohteen ja sen yrityksen, yrityksen arvojen pitää kohdata. Silloin molemmat osapuolet saa siitä, että tietysti meidän tapauksessa ihan perus Toimintaa meillä on se, että yritykset ostaa meidän keikoille lippuja. Sehän on niin kuin yksi yritysyhteistyön muoto ja kaikista helpoin sellainen, koska ne on tuotteita, joita meillä on myynnissä. Mutta sitten jos ajatellaan tällaista niin kuin isompaa, isompaa niin kuin sponsorointiajattelua, niin, 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 niin tietysti ø, yritys saa nimensä näkyviin ja, ja, tota, ja mahdollisuuden tuoda asiakkaitaan sinne, sinne tota, kulttuuritapahtumaan. Nämä on tällaisia ihan perinteisiä ja klassisia tapoja, tapoja sponsoroida. Tietysti tämä niin nimisponsorointi jo sinänsä se on sinänsä niin vähän vanhentunutta ajattelua. Jos on jutellut tota brittiläisten kollegoiden kanssa, niin, niin aika paljon itse siellä Britanniassa näiden areenoiden sponsorinimiä on muutettu viime aikoina. Että niillä on ollut niin näitä firmoja, firmanimisiä äh, halleja ja, ja ni, niitä nimiä on muutettu ihan siis siitä syystä, että, että on ilmennyt kyseisen yrityksen joukoissa jotain sellaista epämääräistä, jotain ei niin välttämättä sillä nimisponsoroinnilla haluta tukea. Että, mutta että, et varmastikin sponsorointiin on, on tota, yhtä monta erilaista tapaa kuin mitä niitä soppareita on. Että, et tokihan siinä voidaan, voidaan niin tosi monenlaisia, monenlaisia asioita tehdä kimpassa, mutta mielestäni se on niin tosi oleellista, että ne, ne arvot kohtaa, muuten se ei toimi.
0: Mm, kyllä. Mites Noora? Noora tai Matti, mitä sanotte, mitä te ajattelette, että mitä yritys siitä saa, että on mukana tukemassa kulttuuria ja mukana tukemassa musiikkia, no, Tampereelta lähtevää
2: musiikkia? No siis suoraan sanottuna, siis sehän on niin kuin osa ihmisen hyvinvointia, Et jos firma haluaa, että niiden työntekijät vaikka voi hyvin, niin kyllä se semmoinen niin kulttuurin tarjoaminen heille, niin kuin pitää heidät myös paremmin kiinni siinä työssään, että ei sen tarvitse olla koko ajan silleen niin kuin kielivyön alla ja verenmakuisuussa <laughs> duunin tekemistä, koska ja senkin on paljon enemmän valmis se työntekijä tekemään, jos he saavat siitä jotain vastinetta ja yleensä se liittyy johonkin kulttuuriin.
1: Mm. No se tosiaan nousi ensimmäisenä mieleen, että usein tämmöisillä on tapana olla enemmänkin kuin ehkä mitä se yritys rahallisesti siihen laittaa. Sillä on isompi henkinen merkitys sillä, että, että, että yritys ostaa lippuja johonkin tiettyyn paikalliseen kulttuuritapahtumaan ja sinne mennään porukalla ja sit siinä on jotakin, jotakin yhteistä tämän tuota, tiimolta. Ty- työntekijän työhyvinvointi ja sitten kyllä se, niin kuin se, että se näyttäytyy vähän mitä tuossa aluksi puhuttiin kun firma näyttäytyy kulttuurin myönteisenä. Meillä on kuitenkin niin paljon vankkaa jalansia täällä Tampereella, täällä kulttuuri eri toimijoilla, niin se kyllä sille tekee brändille myöskin sitten, sitten hyvää. Mutta varmasti niin suorat vaikutukset helpoiten on juurikin niin työntekijöiden, työntekijäkokemuksen kautta.
0: Niin ja eikö voisi kuvitella, että se nostattaisiin myös vähän sellaista jotain sellaista paikallista mehenkeä että, ja jotain sellaista tamperelaisuutta mm. ja pirkanmaalaisuutta, että, että vitsi miten siistejä juttuja me kaikki täällä tehdään. Erikseen ja yhdessä ja samassa paikassa.
2: Ja ihan firman sisäisesti se, että kun kaikki saapuu vaikka firman bileisiin, missä on esiintyjä, niin sehän kohottaa sitä yhteishenkeä siellä ja ja mikä sen parempi sitten sen jälkeen vielä jatkaa sitä firman toimintaa, kun siellä on parempi ilmapiirikin työntekijöiden välillä.
1: Ja se on hienoa, että niille lipuille on menekkiä. Luulen, että niitä ei hankittaisi enää, jos se ne liput menisi. Et se viesti nyt tuolta kulttuurikentältä on, että sinne halutaan tulla. Ja, mm. ja ne menee niin kuin käsistä ne liput. niin On se tietysti se ihan toinen tilanne kuin se, että jos niitä joutuisi tuputtaa jollekin. Muun mm. muassa etenkin tämän koronan jälkeen nyt tuntuu, että kun yhteiskunta avautuu. Että se, ehkä se kulttuurin arvostuskin, mistä puhuttiin, niin on nousussa. Mulla on itsellä ainakin semmoiset niin nyt tuntuu on tuntuu että siltä.
3: Niin Ainakin väliaikaisesti... Siis se, että kun sitä tarjontaa ei ole tai ei pääse keikalle tai teatteriin tai johonkin, niin se arvostus kummasti siitä kyllä palautuu tai nousee, mutta en tiedä kuinka kauan se kestää. Tietysti mehän ollaan niin valtava kulttuurikaupunki ja ja monesti voi olla niin, että sitä tarjontaa on on ylitarjontaa, että että siihen sokeutuukin siihen kaikkeen, mitä on olemassa.
2: Ja myöskin tämmöinen, nyt puhuttiin positiivisia asioita, niin haluan tuoda myös näitä kyllä, kyllä. varjopuolia esille, että esimerkiksi nyt kun on ö, kaikki muusikot ja myöskin ihmiset haluaa keikoille, mutta sitten musta tuntuu myöskin, että niin kuin tuolla ravintolaalalla alalla tämmöisiä niin, niin sanotusti työläismuusikot, jotka haluaa päästä niille keikoille, niin myös ravintoloissa ollaan hokattu, niin kuin, että no eihän meidän nyt tarvitse enää sitten maksaa noille niin paljon, että niin kuin, Olen kuullut korviini on kantautunut tämmöistä hyväksikäytön huhuja, että oikeasti ei makseta niille muusikoille edes muusikkojen liiton omaista liksaa, että mikä kuuluisi heille. Ja mun mielestä tähän pitää tarttua, että että pitää saada ihmiset leipää pöytään oikeudenmukaisesti. Siis selitä mulle Noora, mitä...
0: Miksi se siis takia, makseta? Miten se liittyy tähän pandemiaan? Sen takia, että nyt on ravintolat auki ja ihmiset tulee joka tapauksessa sinne ravintolaan.
2: Niin, koska viina, viinan myynti on tärkeämpää kuin oikeasti sen muusikon liksa. Se on niin kuin suoraan sanottuna näin. <laughs> että, että tota, mutta myöskin totta kai on myös ravintoloita, ei voi yleistää. Siis on ravintoloita, jotka todellakin niin kuin, haluaa tukea kulttuuria ja maksaa juurikin oikeanlaiset liksot, mutta, mutta valitettavasti on myös tätä varjopuolta, että, että, että tarjotaan, tarjotaan sitten, että, että no tuut tänne satasella ja saat kaljaa, pari, pari kaljaa siihen päälle, niin sitten kun sä laskutat sen vielä, niin ei sulla paljon käteen jää siitä keikasta, kuitenkin jos sä vedät sen pari tuntiakin vaikka trubaduurina tuolla jossain.
0: Niin, no tämähän on aivan hanurista. miten mm-hmm. tällainen ratkaistaan?
1: Niin, tietysti hankala se on puuttua, kun ne yritykset tietysti voi, voi tehdä tavallaan niin kuin ne haluaa varsinkin, jos sitten tähän niin kuin suostutaan, että se ehkä se, niin se, se järjestäytymisaasta täytyisi olla niin korkea, että siinä on niin joukkovoimalla se hoidata, että kukaan ei mene sinne niin kuin niissä, mm-hmm. tietysti, mutta se ei ole helpommin sanottu kuin tehty. Että...
2: Mm-hmm. Kyllä mä niin kuin, ei, ei voi ravintoloitsijoitakaan pelkästään syyttää, koska mä itse niin Näen sitä myös niin kollegoiden lomassa. Mä oon yrittänyt perään huutaa nimenomaan, että äläkää menkö niin halvalla sinne. Vaan nimenomaan, että, että tota, kun monet muusikot myös tekee silleen, niin kuin sivutyönä muusikon hommia, että niillä on sitten päiväduuni, joka sitten pitää sitä omaa normaalia elintasoa yllä, mutta sitten se voi myös syödä niin kuin, sitä kakkua niin kuin muilta oikeasti täyspäiväisiltä muusikoilta.
3: Mm. Niin tuossa on mun mielestä, tota, siinä on niinku kaksi asiaa, toinen on tämä järjestäytyminen ja se, että et, et kuuluu liittoon esimerkiksi, mm-hmm. jota kautta saa tietoa siitä ylipäänsä mikä on se minimikorvaus, mutta toinen on sitten se koulutuksen puoli, että mä itse käynyt monta vuotta tuolla Tampereen konservatorion toisen asteen ä, ammattiopiskelulle kerto, pitämässä sellaista ä, yrittäjyyskurssia, joka on muusikoiden elojäämisoppia käytännössä, mm-hmm. niin, niin tota, siellä joka kerta huomaa, miten vähän opetuksessa puhutaan esimerkiksi hinnoittelusta. Et miten sä, niin kuin, että jos sä niin kuin määrittelet sen keikkahinnan, että, että mitä kaikkea siihen pitää ottaa huomioon, että, tota, että kyllä se on niin kuin Siinä on aika tosi paljon myöskin niin tiedon puutteesta kysymys, mutta tietysti myöskin, ja sitten on tietysti myöskin siitä kysymys, että on aika veteen piirretty viiva, mikä on niin harrastustoimintaa ja mikä on ammattitoimintaa. Mm. Et meillähän on tosi paljon sellaisia vändejä vä, tota, Suomessa, joiden, joiden se soittajien leipä tulee jostain muusta kuin siitä soittamisesta, niin silloin ehkä, ehkä tota se kynnys mennä keikalle vähän pienemmälläkin liksalla on matalampi kun pääsee kotoa pois niin sanotusti. Että siinä ehkä ammattimuusikot sitten on vähän vaikeassa kilpailutilanteessa.
0: Vedetään tässä välissä vähän henkeä ja seuraavaksi ratkaistaan Tampereen treenikämppätilaongelma.
1: Radio Helsinki. Erilainen radio.
0: Tämä on Musa Business. Suora lähetys Tampereelta. Minä olen Maria Veitola ja täällä puhutaan tänään Tampereesta musiikkikaupunkina vieraana g Tampereen toimitusjohtaja Anna-Maija Saarella, artisti, Battle Beastin laulaa ja rocklauluopettaja Noora Louhimo ja kulttuurin ja sivistyksen palvelualueen apulaispormestari Matti Helimo. Ja nyt me ratkaistaan tämä treenikämppä ja ongelma. eikö niin? Kyllä. Tuota, Tampereen kaupungin kulttuuristrategiassa kulttuuritoimijat huomioidaan tosi kivasti, muun muassa lupaamalla tarjota heille työskentelytiloja. Mutta sitten käytäntö on toinen ainakin ää, bändien ja muusikoiden treenikämppien osalta. Niistä puhutaan vuodesta toiseen ja, ja tuota, korvaavia Kauhean korvaavia tiloja ei ole. On heitelty ilmoille Nekalan koulua, rollikkahallia, Onkiniemeä, rantaa ja näissä kaikissa on jotain ongelmia. On sitten huonot kulkuyhteydet tai, tai sisäilmaongelmia tai jotenkin muuten vaan ei niinku sovi ei, ei tähän käyttöön.
1: <laughs> <Nyt oikaistiin. laughs>
0: no puretaas tätä. Noora, tuota, onko sulle aina löytynyt treenitilaa ja mikä on tilanne nyt?
2: No ei ole aina löytynyt, mutta, mutta se on myöskin, että uskaltaako kysyä jotain, että itsellä tässä muun niinku, muassa mm. ei ole niinku omaa vakituista tällä hetkellä ja se myöskin johtuu ihan tuosta pandemiasta, että oli niin kallis työhuone, että oli pakko luopua siitä tuossa viime kesänä, että pystyy laskut maksaa muuten. Niin, mutta siis kyllä se on välillä kiven alla, että sitten muun no, muassa... Mm. Positiivista palautetta haluan antaa Pirkanmaan musiikkiopistolle, jossa olen myös alumnina. Ja tota, tosiaan, sieltä saatiin sitten tuolle tuossa vuoden alussa justiin ö, treenitilat. Että kiitokset sinne vieläkin, että tukevat minua edelleen <lacht> näiden kaikkien <Jee>. vuosien jälkeen. <lacht> Mutta kyllä, niin kuin, kyllä se on, niin kuin, että noihin paikkoihin on jonoa. yksi paikka, mihin juuri Soittelin muutama kuukausi sitten, niin sieltä sanoit, että olisit soittanut kuukausi sitten, niin sitten olisi ollut paikka. Että kyllä ne on kiven alla, mm. valitettavasti. Mm.
0: No Matti, <laughs> sä voit oikasta kaikki, tai siis mä oikasin, sä voit tota mutkistaa mun vetämät suorat linjat, mutta mutta kerron myös Särkänniemen alueen kehittämistä käsiteltiin Tampereen valtuustossa, oliko se viikko sitten. Onko sulla sieltä uutisia?
1: No ei ei siellä päätetty oikeastaan muuta kuin siitä, että että meni yksimielisesti toivomusponsi läpi, jossa päätettiin turvata luovien alojen niin kuin, jatko jollain lailla, mutta siinä ei tehty päätöstä siitä, että onko. Mitä tämä siellä...
0: käytännössä no tarkoittaa? Se ka- käy-
1: tarkoittaa käytännössä sitä, että, että niitä koronatilat on jostain löydettävä, mikäli onkin jami osoittautuu niin kuin liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Et, et ilman muuta niin kuin varmasti kaikilla tahtotila on, että siellä voitaisiin jatkaa, mutta sitten kun me mennään siellä käymään, mäkin olen siellä useamman kerran käyn ja varmaan me ollaan kaikki siellä käyty, niin me tiedetään missä kunnossa se rakennus on ja siellä on asbestia ja muuta, ja ei sinne voida laittaa ketään. Niin kuin, ei, ei edes luovan alan edustajaa <laughs> siinä kohtaa, että, että et, vaikka he itse ta- voisivat tarjoutua, niin kuin, että me voimme täällä siltä jäädä, niin sit se voi olla no, laitonta, laitonta. Ja sitten kun sinne lähdetään sellaisena niin kuin, lähelle kaupunkin keskustaan, Järvenrantaan tekemään niin uudisrakennusta, niin sitten siinä hintalappu nousee niin korkeaksi, että, että kaupunkinkaan subventio ei voi niin kuin, olla niin paljon, tulee liian, liian kalliiksi. No siitähän ei ole kyllä sitten hirveän pitkä matka niin kuin sinne rollikkahallin puolelle ja on, on puhuttu vähän tämmöisestä hybridimallista, että ehkä rakennetaan asuntoja ja sitten voitaisiin osin jättää tässä siihen niin kuin luovia alojenkin käyttöön, mutta onko se sitten realistista, niin nyt tavallaan tätä pyritään tekemään tätä. Ja se Nekalan kouluhan oli semmoinen oikein niin kuin surullinen saaka, kun sinne se on suojeltu rakennus, iso rakennus ja tehtiin 8,5 miljoonaa euron remontti sisäilma takia ja sitten ne ongelmat palasivat nyt on sitten onneksi vähän mennyt rakennustekniikka eteenpäin. Nyt kun uusi yritys tulee, niin se, sit sinne niin kuin, on mahdollista saada. Mutta meillä on nyt ehtinyt jo kertyä niin paljon, niin kaikkia niin patoutumista tarvetta, että sekin rupeaisi olla jo niin kuin, kohta sitten täynnä. Että, niin, et, mä olin mutta, just sanonut, että tämä kaikki kuulostaa sinänsä, siltä, niin, että olet. muutaman
0: vuoden päästä saattaa ehkä jotain jossain olla. Mutta... Kyllä
1: sieltä tulee. Mistä pidetään, tulee? Siitä pidetään huolta valmiiksi, siis niin Nekalan tuota, koulun. Mm. Remontti nyt, että varmasti saadaan. Ja tuo rollikahalli, mä uskon, että ihan näinä päivinä meillä on siitä sitten uutta tiedotettavaa tilapalvelut niin tutkii sen mm. nyt vaan, että se, että se on niin terve tila, että, että sinne voidaan, koska sekin on sitten kallista, jos me nyt aletaan sinne investoimaan, niin kuin meillä kävi vaikkapa tuossa niin skate-olosuhteiden kanssa, että me saatiin hieno skate varten tilat sinne, ja sitten se jouduttiin vaihtaa siihen naapuria, rahoitus lähtee alusta. Että, että, mutta, niin kuin, Uh, rahasta on vaan kiinni, ihan niinkin pienestä.
0: Niin. Mites Noora ja Anna-Maija, miltä kuulostaa? Niin, tota, äh,
3: Nekalan <laughs> koulu äh, ei mun ymmärtääkseni sovellu kovin hyvin niin ammattimuusikoiden työskentelytilaksi. Että siellä, Koska äh, sinne täytyisi tehdä tosi isoja akustointiratkaisuja äänivuotojen poistamiseksi. Eli se sopii varmasti monen muun taiteilijan käyttöön Toinen, toinen tota, ongelma on siellä, että, että tota, niin roudaus-asiat. Siis että, että soittajat, soittajien täytyy kanniskella soittimiaan, että se ei ole välttämättä niissä tiloissa ihan kauhean kätevää. Niin Tällaiset jutut, jutut niin niissä, siinä, niin kuin, siinä ratkaisuissa on ehkä ongelmallisia. Tietysti Onkiniemi on, niin kuin, se on perinteinen pitkään ollut taiteilijoiden käytössä. ja, ja, tota, ja, ja, ja Siinä tietysti kun vertailee just telliskiveä tai, tai kaapelitehdasta tai tällaisia, tällaisia niin vastaavan tyyppisiin tehtäisiin tehtyjä kulttuurikeskuksia, jotka toimii tosi hienosti, niin kyllähän se, se visio edelleenkin niin niin itsellä ja omassa pikkupäässä siintää, että se olisi niin, niin mahtava. mahtava, jos sen saisi, se ratkaisisi ihan tosi monta ongelmaa. Kaupungillahan on ollut nyt myöskin tota, näiden niin kuin väliaikaisten tilojen, Tällainen projekti, että miten väliaikaisia tyhjillään olevia kaupungin tiloja voisi kulttuuritoimijoille kulttuurikäyttöön antaa. Mutta se on taas kerran musiikin näkökulmasta muusikoiden ja bändien näkökulmasta ongelmallista, koska aina ne akustointiratkaisut on se se iso kysymys niissä. Ja myöskin tietenkin se taiteilijan ura on pysyvä. Niin, niin olisi tietenkin ihan kohtuullista, jos myöskin niin löydettäisiin pysyviä ratkaisuja näihin asioihin, eikä niitä ratkaisuja, joista joutuu taas kahden vuoden päästä lähtemään. Et mä luulen, että, että taiteilijat itse olisivat valmiita myöskin näihin akustointiin ja muihin asioihin investoimaan, jos ne tilat niin olisi pysyvät.
2: Mm, kyllä, ihan Totta, turiset. <laughs> että kyllä mäkin olisin niin valmis niin laittamaan omaa rahaa siihen akustointiin, jos olisi joku pysyvä tila. Että tota. Ja myöskin, että saisi tähän keskusta-alueelle enemmän. No tietysti siitä, siitä puhun, koska itse asun tässä keskustassa, mutta myöskin tässä on paljon muusikoita nimenomaan kerääntynyt tähän keskustan alueelle ja mä uskon, että yksi syy on myös se, että tässä on kaikki baarit ja keikkapaikat lähellä. Juna-asema on lähellä, mä pääsen tästä helposti kulkemaan keikoille ympäri Suomen ja lentokentälle ja näin poispäin.
0: Niin tähän on muuten yksi asia, mitä, mitä nostetaan esille Tampereen valttikorttina, musakaupunkina, että, että on lyhy, lyhyet jotenkin matkat, kulku-yhteydet. kulkuyhteydet sinne sun tänne, suorastaan ehkä paremmat kuin vaikka Helsingistä käsin ympäri Suomeen.
2: Tottahan se on. Niin, kyllä. <laughs>
0: no, mutta, Olette keskemmällä. Mutta
1: ehkä saavutettavuudessa meille tulee raitiotie nyt siitä sinne Hiedanrantaan. Ja nämä oli kaikki, mistä mä nyt, mitä mainittiin mm. tässä, mitkä Maria mainitsi, ne kaikki pysyviä. Mm. Mitkä olisi tarkoitus että nämä ei olisi mitään väliaikaisratkaisuja niin mm. mikään näistä. Että tulee meneen siitä, onkin jämen ohi siitä, ja t- sinne Hiedanrantaan ja sitten rollikkahallillekin on. Verraten lyhyesti se on niin kuin, vahvistimien kanssa pitkä matka, jos nyt niin ajattelee, mm. mutta kuitenkin se, niin kuin se saavutettavuus on, jos vertaisit negalaan, jo taas niin vähän hankalemmin saavutettavissa.
3: Mm-hmm. Joo, tota, mä jotenkin kuulen korvissani nyt, nyt tota, apulaisbormestarin kertovan, että onkin jämestä, vois voisi niin jonkinlainen osa osa tähän käyttöön jäädä ja se on ihan, ihan positiivinen viesti. Nyt sä voit perua puheeseen. No, en mä,
1: en ei, ei uskalla mitään luvata, mutta se, että tahtotila meillä on sitä selvittää, että jos se on mahdollista, niin kuin, että se, sellaisenaan se ei ole mahdollista, mutta että jos se rahoitus saadaan osana niin. kokonaisuutta, niin. niin sitten sitä täytyy, täytyy katsoa, mutta, mutta ei, ei mitään ei voida luvata. Mutta se, mikä valtuusto on nyt luvannut, että se turvaa ne, ne luovia alojen olosuhteet, ne on sitten jossain muualla, jos ei ole siellä. Missä ne muualla sitten? No juurikin nämä mainitut, mainitut paikat, nehän on niin tosi isoja isoja Iin. tiloja, mitkä tuossa mitkä on. Ne on niin kuin ensi, ensi ja toki meillä nyt on tietysti aina sieltä täältä vähän niin kuin löytyy yksittäisiä paikkoja, vaikka meillä talo on niin sanataiteen ja, ja lasten kulttuurikeskuksen, niin me ollaan tuohon niin kosken toiselle puolelle tuosta mahdollisesti löytämässä ehkä sinne nyt niin kuin tiloja. Tää aina sieltä täältä se vaatii vähän sellaista uudelleenjärjestelyä. Mutta mut olisi niin mahtavaa, kun ne voisikin olla tässä keskustassa, mutta se on niin kuin, jos kuitenkin haluaa kuitenkin totta puhua, mm. niin, niin se on niin kuin se realistinen, se niin kuin se, ne, ne Nostannukset nousee nimenomaan täällä, nyt kun meillä muuttaa ihmisiä paljon tampereen joka vuosi 3000 ihmistä lisää tänne. Mm. Se näkyy meillä tuolla kouluverkossa ja se näkyy päiväkotiverkossa, se näkyy niin kuin joka puolella mm. niin lisärakentamisena ja muuten, niin se nostaa sitä hinta- hintaa täällä, niin se on niin kuin, niin kuin valitettava. Eli lisää tulee suhteen.
2: myös muusikoita tänne no, kyllä. Tampereelle. Niin Niitäkin. tulee. Kyllä. Me tarvitaan lisää niitä kulttuurikeskuksia. Oh, ja se oli hurjaa, nuora
0: mitä sä sanoit tuossa ihan alussa jo, että minkälaiset pitkäaikaisvaikutukset. Vaikutukset tämmöiselle treenitilan puutteille voi olla tavallaan siihen, sit siihen koko musakenttään ja musakulttuuriin, että jos vaikka se niinku vaihe kun on altis perustamaan bändiä ja innoissaan siitä ja haluaa ruveta soittaa tai laulaa ja sitten jos ei ole sitä tilaa, niin sitten se menee ohi. Niin Joo, sit, ja... Jos on paljon sellaisia nuoria ihmisiä, vaikka voihan olla vaikka minkä ikäisiä, mutta, mutta jos on paljon ihmisiä on semmoinen muutama vuoden gäppi, missä ei ole tarpeeksi tiloja, niin, niin sillä voi oikeasti olla pitkäaikaisvaikutuksia. Mm. Joo. Mitäs lyhytaikaisia vaikutuksia sillä voi olla?
1: Kyllä aina silloin, kun ollaan tekemisissä mielekkään ja hyvän harrastuksen kanssa ollaan poissa ja jostakin mm. muusta sellaista, mistä voi tulla meille pitkäaikaisia kustannuksia. Mm. Että, että jos, itse, jos olisi joku aloitteleva bändi nyt tässä tekeillä ja pitäisi saada kamat, niin me Metsossa on pääkirjastossa meillä on äänitysvehkeet ja siellä on bändikamat ja sillä mutta toki tietysti se vaatii sen, että siellä on varmaan monen muutakin on jonossa, mutta sitten kovasti sinne ja noissa alueellisissa kirjastoverkoissa siellähän meillä on vaan enempi Pianoa ja semmoista niin aika yksinkertaa, mutta tuossa, tuonne on niin kuin, semmoinen niin kuin, rokkaamat löytyy tuosta Metsosta sitten.
2: Hyvä, kun sanoit tuon kirjastoasian. Mähän siis aikoinaan, kun ei muualle päässyt treenaamaan, niin kävin Metsossa treenaamassa, mutta sinne pääsi liian harvoin, koska siinä on niin hirveät jonot. Mielestäni kaikkiin kirjastoihin pitäisi laittaa jonkunnäköiset Siis akustoidut, eristetyt kopit, missä voi, voidaan, niin kuin, voi treenata. Mm. Että kun esimerkiksi ihan lauluvalmentajankin näkökulmasta, niin mulla on paljon oppilaita, jotka on sanonut, että kun ei taskattu kauan tullut oikein reenattua, kun ei uskalla huutaa siellä kerrostalossa. Että tulee oikeasti valituksia, että älä huuda siellä <lacht> sun kämpässä niin naapureilta. Sä laulat Elikkä... <lacht> ja
0: naapuri... <lacht> Joo. Kuulee sen huutamisena.
2: Kyllä, no, se, se voi olla hyvinkin mahdollista. <tos> Mutta siis se, että todella monilla on esimerkiksi tämmöinen, että kun mä opetan myös sitä itsensä vapauttamista niistä estoistaan, että pystyisi niin kuin, laulamaan vapautuneemmin, niin sitten kun siinä on tuommoinen faktori, että sä et, sä et voi edes treenata sitä uskaltamista siellä omassa kodissa, niin sen takia vaikka tuommoisten laulukoppien... Pian, missä on piano, ei siihen montaa neljöä niin Jos niitä olisi niinku useampi ö, ja eri puolella Tamperetta, niin sekin niinku mahdollistaisi tosi paljon enemmän.
1: Niitä oli opettajan koulutuslaitoksella, missä opiskeli. Siellä oli, oli semmoisia koppeja, missä oli pianoja. Pianoja saattoi jossain olla urgoharmonikin, ja sitten siellä sai kyllä laulaa niin paljon kuin sielusta sielu sieti. Mm. Ehkä...
3: Mutta toi on kyllä siis musta äärimmäisen tärkeä huomio siis toi, että tota... Että, 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 Koska meillä on selkeästi aika iso ongelma, siis nuorten mielenterveysongelma, ja se näkyy tässä meidän lähiympäristössä joka päivä täällä Kirjastotalon puistossa ja vähän muutenkin myöskin oman omien lasten lähipiirissä, niin niin, niin tämän tyyppinen asia, siis se bändi ja toiminta voi olla siis monelle ihan äärimmäisen tärkeä tai niinku keino selviytyä tai päästä pojes jostain niinku huonoista, huonosta vaikutuspiiristä. Et se on tietysti semmoinen, kun puhutaan niin paljon ennaltaehkäisevästä työstä täälläkin, että mitä se, mä oon kuullut sen lauseen tosi monta kertaa, että et kaupunki satsaa ennaltaehkäisevään työhön, mutta mitä se konkreettisesti on, niin tämä on niinku yksi asia tietenkin, mitä se voi olla. Että tota, mahdollistetaan, ja mä luulen, että siis pandemian aikana, kun esimerkiksi nuokkarit oli kiinni tosi pitkän aikaa, että ei päässyt minnekään, vaikka olisi halunnutkin, niin, tota, niin, niin me maksetaan niinku niitä jälkiä vielä pitkän aikaa. Että et tosiaan tämä niinku syrjäytymisvaarassa olevien porukka, joka tässä meidän lähistöllä liikkuu, niin se on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Ja siitä pitäisi niin oikeasti olla huolissaan ja miettiä myöskin, nyt mentiin vähän ehkä me aiheen ohi. Mutta, no
0: en mä tiedä, mutta mun mielestä tota, ollaan just nimenomaan ytimessä. Niin,
3: että tota, et miten me voidaan kaikki yhdessä, yhdessä niin kuin siinä asiassa olla, olla mukana myöskin, myöskin niin kuin, ja niin kuin just alkavalla taiteilijauralla
1: sitten siinä.
0: Mm. siinä
1: Tästä kohtaan. ollaan ihan varmasti ollaan samaa mieltä kyllä. Joo, tehty ihan
2: tehty. tosi hyvä pointti, hyvä, kyllä, kun niin nostit sanoa. tämän esiin. Kyllä. Täytyy kyllä sanoa tähän mielenterveysasiaan, että niin artistin näkökulmasta minkälaisia viestejä saa faneilta, että oikeasti musiikki on niin ihmisille, ainakin suurimmalle osalle ihmisistä niin elintärkeää, että ne saa siitä voimaa, vaikka olisi muusikko itsessään, että ne saa voimaa, ne saa mielensä pois, ne saa erilaisiin mielentiloihin, äh, niin Mu, niin kuin, siis musiikista niin kuin sitä ö, elämän eliksiiriä ja se pitää ottaa oikeasti vakavasti, että se ei ole vain sitä pelkkää huvittelua niin sanotusti, mikä asenne on yleisesti, että, että tämä muusikon ura ja musiikin tekeminen, se on vaan semmoista kevyttä, kevyttä viihdettä, vaan se on, voi olla oikeasti ja onkin monille mitä on saanut viestejä, niin on joillekin jopa elämä, niin oma elämä on siitä kiinni heillä. Että, että kyllä se kannattaa ottaa vakavasti oikeasti, että mm. musiikki on elintärkeää.
3: Joo, siis se huomasi täällä meillä silloin. Mehän ollaan koko pandemian ajan pyritty järkkään keikkoja, aina kun se on ollut suinkin mahdollista. Mm. Ihan tosi pienillekin yleisöille silloin alkuvuodesta, kun, kun tota, oli tiukat rajoitukset päällä, niin se näki täällä tosi konkreettisesti, kun ihmiset tuli keikalle, miten vahvoja ne tunnereaktiot on puolin ja toisin sekä lavalla että yleisössä. Se on molemmille tietenkin tärkeää myöskin taiteilijoiden... Tota, jaksamisesta ja mielenterveysistä on ollut välillä tässä tosi huolissaan, mutta, mutta että, että se näkyy jotenkin siinä kohtaa niin konkreettisesti, kun sitä tarjontaa on vähän tai että miten iso merkitys sitten sillä on, kun pääsee. Taas kerran se on sitten, jos on paljon tarjontaa, niin, niin, niin sitten se ei ehkä samalla lailla näy. Mm.
1: Radio Helsingin Sinun radiosi.
0: Kyllä, ja tämä on MusaVai Business-ohjelma suorana Tampereelta. Vieraana Matti Helimo, Noora Louhimo ja Anna-Maija Saarella. Minä olen Maria Veitola. Alkukesästä Radio Helsingissä kuultiin Kulttuurivaalit 2021 ohjelmasarja, jossa eri kaupunkien kuntavaaliehdokkaat keskustelivat kaupunkiensa ajankohtaisista kulttuuriteemoista. Tampereen kohdalla ää, tilojen lisäksi että tilojen puutteen lisäksi pinnalle nousi kulttuurin apurahat, tai pikemminkin niiden puute. Kokoomuksen Jouni Markkanen kertoi kaupungin myöntäneen hulppeat 25 000 euroa taiteilija-apurahoja koko vuodelle 2020. Siis ei yhdelle taiteilijalle eikä kertaluonteisena, vaan kaikille taiteilijoille koko vuodelle. Samalle vuodelle, jolloin koronapandemia toi miinusmerkkinsä etenkin freelance-taiteilijoiden ja muusikoiden elinkeinoon. Kysynkin teiltä, arvon vieraat, onko reilua?
1: Mä voin ehkä ottaa tähän ensimmäisen tuota, puheenvuoron. Silloin oli lautakunnan jäsenenä ja meni, meni meidän kokousta. Toi, toihan niin kuin, tarkoitti niin kuin ammattitaatiolle suunnattuja stipendejä, mitä, mitä meillä niin kuin, tämä 25 000 mm. kokonaisuus Siinähän on tehnyt niin, että kaupungin niin kumppanuusavustuksien kautta yhdistyksiä ja sitten harrastustoimintaa ja sitten supentoi tilojen hintoja ja sitten taikelle on oikeastaan siirretty nämä stipendit ja nämä enemmän, että on hyvin tämmöiset. Oliko meillä muistaakseni 19, kun haki tätä 25 000 niin tältä säveltaiteen puolelta. Sitten, jos me ajatellaan vaikka meidän kulttuurin kumppanisavustuksia, niin viime vuonna, niin se oli noin 15 miljoonaa euroa. Paljon me tuettiin kaupunkina kulttuuritoimintaa, että se 25 000 on niin tosi pieni osuus niin sitä, että festivaaleja ja suurte yleisötapahtumien me laitettiin siihen niin puoli miljoonaa ylimääräistä nyt tähän koronan, kohdalla, ja sitten niin kulttuuriharrastustoiminta on niin noin 40 000, ja sitten nämä taideyhdistykset ja kulttuuritoiminta-avustukset oli jo melkein 700 000, ja sitten niin kuin, näistä se koostuu, näistä eri avustuksista. Kyllä, ja kyllä en mä tarkoita, että tämä on ainoa, kyllä. ei missään nimessä siitä, tämä ole ainoa. Se taike, taiken puolelle mm. menee nämä stipendit, ja sitten tämä kaupungin avustaminen on sitä, että, että annetaan tiloja paljon halvempa, halvemmalla kun on mm. niin kuin on vuokra ja sitten annetaan niin yhdistysten kautta, jotka koko yhteen näitä toimijoita, että vaikka meillä on kuoro, 15 meidän kuoroa saa täällä enemmän harrastuspohasta kuoroa saa meiltä sitten tukea ja orkestareitkin toista. Tätä tehdään paljon, mutta on totta, että se se ammattimaisen taiteilijan stipendejä meillä on vain tämä 25.
0: Ja eikö niin, että nämä stipendit on juuri ne, jotka on oikeastaan ainoat, mitä just se freelance-ammattitaiteilija ja muusikko voi hakea suoraan Tampereen kaupungilta. Et se, että jos yh- yhteisö tai yhdistys saa tukea tai kuoro tai festivaali, niin eihän se välttämättä sille fri- freelance-taiteilijalle valu se raha koskaan, etenkään jos tapahtumat jää järjestämättä. Mm. Mutta mä kuulen, kuulen, jos kysymys oli, onko reilua, niin mä kuulen, Matti, että sun mielestä oli reilua.
1: Ei se ollut reilua, mm. että totta kai me haluttaisiin niin tukea tukee paljon enemmän mm. ja, ja niin tiedän tosi tarkkaan sen. Ahdingon, mikä kulttuurialalla oli ja, ja oli, toisaalta mä niin siitä ylpeä, että me vaikka lisätalousarviossa ihan siinä viime vuoden kun me tehtiin ylijäämäinen tulos, niin meillä oli uuden vuoden aattona kokous, että me saatiin niin laitettua 300 000 euroa lisää, mutta nekin oli meidän kumppaneet, piti olla niin tavallaan siinä avustuksen piirissä, jotta saa, saattu saada niin näitä, että meillä on paljon niitä semmoisia, että me ei mitenkään ei voi kyllä kääntää niin päin, että se niin on, on, on reilua. Että, että se, oli, et, et, se on näin vähän, mutta se on tavallaan se, että Taiken puolelle sitten menee Taikesta taas sitten sai, sai paljon ja meidän niin Pirkanmaan mutta... ja Tampereen tai se, se nousi 45 prosenttia 60 prosenttiin, ketkä sai, että me Taikelta, niin, ketkä sai siellä, kaikelta. Kyllä.
0: 60 prosenttia pirkanmaalaisista taiteilijoista sai tukea?
1: Nyt katsot tarkka kirjaus, mikä meidän kulttuuristrategia niin. nyt tuossa oli, mutta hakijoista muistaakseni 62 nousi niin kuin 45-60.
0: No Anna-Maija, mitä sä ajattelet, millä tavalla musiikin ja taiteen, musiikin tekijöitä ja esittäjiä tulisi tukea kaupungin puolelta, että oltaisiin todellisen musiikkikaupungin
3: tasolla? No mun mielestä sellaisten niin taiteilijaryhmien ja, ja taiteilijayhdistysten tuotantoihin pitäisi olla, omiin tuotantoihin pitäisi olla enemmän tukea. Että siis kulttuuripalveluthan tukee jossain määrin, että jos sulla on niin vaikka sä haluat järkätä keikan jossain, niin sä voit hakea sieltä, mutta ne on niin kuin satasia. Ne on ihan siis tosi, tosi pieniä summia. Että, et tota, et meillähän kaupunki, tukee tosi hienosti niin sanottua niin laitoskulttuuria, mitä tässä just mainittiin, eli filharmoniaa tota, ja, ja tota, teattereita ja monenlaisia teatteriryhmiä ja monenlaisia festivaaleja. Mutta tässä mielestäni olisi sellainen kehittämisen paikka siis ihan niin kuin ä, taiteilijaryhmien tai, tai heidän muodostamiensa, muodostamiensa yhdistysten tai osuuskuntien tukeminen. Että tässä 300 000 listassa, mitä, mistä Matti tässä mainitsi, siis tämä koronatuki, niin siellä oli, olikohan siellä kaksi ammattitaiteilijoista koostuvaa ryhmää. Toinen oli Folk joka jo kerran mainittiin, toinen oli Uulu, joka on myös, tota, se on niin osuuskuntamuotoinen musiikoiden yhteenliittymä. Niin, niin tätä puolta ää, Ehkä kannattaisi miettiä, miettiä, että miten sitä, sitä tota, niin sanottua vapaa- kenttää, vapaata kenttää voisi enemmän tukea. Että yhtään väheksymättä siis sitä niin esimerkiksi vuokraavustuksia, mitä, mitä tapahtumat saa. Ja, ja että, että esimerkiksi meidän upea klubikenttä mikä kaupungissa on, meillä on YO talo meillä on Tullikamari, G-Livelab, öö, Nämä kaikki kolme on niin kuin kaupungin omistamissa tiloissa toimii sitten, TTT-klubi on, on teatterin.
0: Niin, G-Livelaib on tässä vuokralaisena, on Tampereen vuokralaisena ja hieno
3: Joo, Kaupunki tota, hienosti äh, osallistuu äh, osallistui, äh, osallistui, äh, peruskorjaukseen tämän rakennuksen osalta, että toki nämä on tosi tärkeitä, mutta että, että sen, niin sen ruohonjuuritason taiteilijoiden ja heidän niin työnsä tunnistaminen on sellainen, joka ehkä meillä on vähän pikkusen niin hakoteille.
2: Joo, haluan kompata tätä sun kommenttia tästä esimerkiksi, että jos mun pitäisi valita, että ottaisinko mä apurahaa omaan henkilökohtaiseen niin kuin, treenaamiseen vaikka tai mitä Taikelta on hakenut, vai oman orkesterini livetuotannon toteuttamiseen, niin mattaisin sen orkesterin livetuotannon apurahan, koska Siellähän sitä pystyy tekemään sitä rahaa ihan itse, ottamatta niitä apurahoja tavallaan siihen henkilökohtaisesti. Tästähän voi olla ja on varmasti moni eri mieltäkin, mutta siis kun mulle henkilökohtaisesti pää olisi päästä tekemään ja toteuttaa niitä konsertteja, mutta no esimerkiksi mä hain tukea. Esimerkiksi tuohon mun Noex-orkesterin livetuotannon toteuttamiseen mutta en valitettavasti saanut sitä. Mistä sä hait sitä? Hain taikelta. Joo. Joo. Mutta en tiedä, mitkä on perusteet, mutta tästäkin mä haluaisin tuoda esille, että olisi ihanaa, jos se olisi läpinäkyvämpää, kun hakee näitä apurahoja, että mitkä ne perusteet on, että sitä saa tai miksi niitä ei saa, että... Olen paljon kuullut ja olen itsekin sitä mieltä, että se saisi olla läpinäkyvämpää ja siellä pitäisi olla mustaa valkoisella lisäinfoa meille muusikoille, että että millä tavalla me voisin olla parempi hakemaan sitä sitä itse tukea ja sitten myöskin se, että se ei saisi olla kiinni siitä, kuinka hyvä saa tarinoimaan sinne juttuja, vaan nimenomaan sinne pitäisi olla joku järkevämpi systeemi, ja silleen, että se jakautuisi tasapuolisemmin ne apurahat meidän kaikkien muusikoiden ja kulttuurialan ihmisten kesken.
3: Hmm. ymmärrän siis tuon työnjaon, mitä tuossa kuvasit, että, että valtion tehtävä on niin taiteilija apurahojen myöntäminen, niin onkin, mutta sitten toisaalta kaupungin tehtävä voisi olla sen oman ruohonjuuritason vapaan kentän niin toiminnan. Niin kun, äh, tukeminen Etenkin
0: jollakin. Etenkin se on kaupungin strategiassa.
1: Just näin. Meillä voi että olla tuota... tästä, u, tästä uutta kerrottavaa kohta, kun meillä starttaa tämä Pirkanmaa, Pirkanmaa tää operaatio Pirkanmaa, kun jäimme tässä hopealle tässä kulttuuripääkaupunkihaussa, niin tulla, mutta ei nyt puhuta niin suurista summista, mutta te, mä luulen, että meillä voisi olla nyt tulossa tähän Pirkanmaalle vähän tämmöistä pientä, pientä helpotusta tähän asiaan, mutta en vielä saanut lupaa nyt täällä niin sitä paljastaa no. heti, mutta, mutta vähän. <laughs>
3: se on kyllä hauska kuulla ja tietysti niin kun, toivon Toivon, että, että moni muukin asia, mitä kulttuuripääkaupunkihankkeessa ikään kuin hankkeistettiin ja, ja mietittiin ja, ja vietiin eteenpäin, että ne niin tavalla tai toisella jollain tavalla niin menis eteenpäin ne asiat. Siis sinänsä mä oon tosi iloinen Oulun puolesta, että mä olin ihan, niin että jee, jee Oulu sai sen, jotenkin musta tuntui, että iteltä, itellä että se kuului siis Oululle se se kulttuuripääkaupunkistatus. Me ollaan niin paljon enemmän ne kulttuuripääkaup- kulttuuripääkaupunki, rock, Suomen rock jo nyt, että, 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 että siinä mielessä. Palataan Meillä on tarkoitus kult... toteuttaa ne kaikki.
0: Ai mahtavaa. Mä olin just sanonut, että palataan tuohon asian kohta. Mutta ihanaa, että sä sanoit että tarkoitus toteuttaa kaikki, hyvä, mutta haluan kohta kuulla siitä lisää, mutta mä haluan ensin kuulla vielä Nooralta ää, muusikkona, niin mitä sä ajattelet, minkälaisiin konkreettisiin toimin Tampereen kaupunki voisi avittaa koronasuosta ylös rämpiviä artisteja ja bändejä, muusikoita?
2: No ainakin sillä tavalla, että niitä hakemismahdollisuuksia olisi enemmän ja myöskin sitten tämä... Niin ollaan tästä puhuttu jo pitkään tämän keskustelun aikana näistä treenimahdollisuuksien niin kuin, <tosimus> mahdollis- mahdollistamisesta, että, että, että kyllä niin kuin, että jos mahdollistetaan niin tämän ammatin harjoittaminen ja myöskin sen niin harjoitteleminen ihan nuoresta lähtien, niin, niin, niin se auttaisi paljon. Että, tota, tiedän myös ö, niin kuin paljon kollegoita, joilla esimerkiksi kun puhutaan näistä varjopuolista, niin että kun on mennyt työt, niin on joutunut niin kuin lopettaa muusikon uraan ja menee ihan niin sanotusti päiväduuneihin. Että onhan tämäkin päiväduunia, mutta erilaista. Että kyllä mä niin kuin toivon, että eri, täällä on paljon Tampereellakin lahjakkaita muusikoita, jotka on joutunut niin kuin luopumaan omasta Ammatistaan lähes kokonaan sen takia, että se ei, vaan, ei ole saanut apurahoja tai ei ole, ei ole niin kuin, tiloja, missä treenata, hioa sitä showta ja mennä tekemään niitä keikkoja. Niin, niin, niin kyllä se näistä kahdesta asiasta, jos siihen saisi jotain niin kuin, parannusta siihen, niin uskon, että, että, että niin meidän Tampereen muusikotkin nousis tästä vielä.
0: Ajatteletteko te, että tässä on sellainen vaara, että muusikot muuttaa Tampereelta pois?
3: On. To, toi on tosi hyvä kysymys, koska, koska tota, tännehän on niin sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttanut tosi paljon muusikoita pääkaupunkiseudulta, mm. ja, ja tota, kaupunkistrategioissa puhutaan paljon vetovoimasta, mutta puhutaan myös pitovoimasta, ja tämähän on siis nimenomaan se kysymys, mm. eli tota, jos he ovat voineet muuttaa tänne, niin he voivat muuttaa myös pois, eli se pitovoima, miten me saamme heidät pysymään täällä, koska sen kuitenkin sen taidekentän ja sen kulttuurikentän lähtökohtaisesti muodostaa taiteilijat. Me voidaan niin tässä mahdollistaa kaikenlaista, mutta ilman sitä taiteilijaa ja heidän niin hyvinvointiansa se ei vaan niin kuin, tapahdu. Eikä me täällä LiveLabissa me voida olla siis niin tuontitaiteen varassa, siis sen varassa, että me puukataan tänne vain, ei tamperalaisia bände, me halutaan buukata tänne. Erittäin paljon ja mahdollisimman paljon myös tamperalaisia bändejä, koska heistä muodostuu myöskin yleisö ja heistä muodostuu meidän yhteisö. Me halutaan olla yhteisö ja, ja siinä asiassa niin kuin nimenomaan täällä asuvat muusikot on
2: keskeisessä roolissa. Mä mm. haluan tarttua tuohon taiteilijoiden hyvinvointiin. Mulla unohtua, meinaa sanoa tästä. Nyt kun sinä olet täällä mm. Tampereen kaupungin mm. järjestelmässä.
0: Suora linja.
2: <laughs> Siis taiteilijoille ei ole minkäänlaista niin kuin, terveydenhuoltoa, siis semmoista, niin kuin, mitä normaali työntekijöille on että kaikki on niin kuin joudutaan tekemään, menemään yksityisen kautta, ja tosi monet jättää todellakin huolehtimatta omasta terveydentilastaan, koska meillä ei ole mitään tukiverkostoa siellä terveydenhuollon puolella, ja siihen pitäisi nimenomaan, no vaikka täältä nyt Tampereelta lähtien, niin ruveta, ruveta niin panostamaan. Tiedän, että muusikkojen liitolla onneksi on, jo oma terveydenhuoltopalvelu, niin mobiilipalveluja on niitä toimipisteitä myöskin niin ympäri Suomeen, mutta mun mielestä... Kao, niin kuin Suomen kaik- eri kaupunkien pitäisi tarttua tähän asiaan, että meillä olisi niin kuin, ei pelkästään niin fyysinen terveydenhuolto, mutta myöskin tuo mielenterveysasia, että pidettäisiin niin kokonaisvaltaisesti meidän kulttuurialan ihmisistä huolta.
0: Tämä on mielestäni mahtava konkreettinen ehdotus, mutta sit heti samalla ajattelen, että seuraavaksi, jos muusikot ja kulttuurialan ihmiset saa kaupungin tukeman terveydenhuollon, niin, niin sittenhän siellä on seuraavaksi ää, jotkut muut joku muu ammattiryhmä vaatimassa samaa etua. Mutta toi pointtihan on siis se, että meillähän
3: niin on työterveyshuolto mm. siis olemassa ihmisille, jotka on niin työsuhteessa johonkin mihin tahansa työnantajaan. Niin Sehän kuin on siis, Sehän, niin se on siis lakisääteinen. Mm. Työnantajilla pitää, jokaisella firmalla pitää Kyllä. olla se. Mutta että, että tässähän niin konkreettia konkreettiahan voi olla se, että meillä on... Öö, Siis kunnallisen terveydenhuollon piirissä oma lääkäri, omahoitaja, joka on niin muusikoille tai taiteilijoille suunnattu. Koska että onhan
2: urheilijoillekin.
3: Niin, että tässä on se muusikoiden, muusikoiden oma lääkäri ja, ja työnohjaaja ja omahoitaja. Mm. Sehän ei siis edes välttämättä ole kovin iso resurssikysymys. Sehän niin. on vaan se kysymys, että tehdään se, se palvelu... Niin kuin, näkyväksi, mm. mitä siellä, siellä tuota kunnollisella terveydenhuollon puolella on jo. Mutta että, että jos sä vaikka viulisti tai laulaja, niin sinullahan on erityisongelmia, niin ongelmia voi Kyllä. olla siis terveysongelmia, että sen lääkärin pitää tie, tiedostaa
2: ne asiat. Kyllä, mun täytyy sanoa, että, että mä oon kissojen ja koirien kanssa ettinyt itse niin ku, vuosikausia erilaisia päteviä lääkäreitä niin itselleni. Mulla on ollut äänen kanssa paljonkin ongelmia. Erinäisistä syistä, mutta mullakin tuli about 10 vuotta sitten äänihuulikyhmyt ja mä jouduin itse hakeutumaan ja etsimään ja kyselemään, että mistä mä saan apua tämmöiseen ongelmaan. Ja siis se oli ihan hirveä savotta, kun olisi voinut olla yksi puhelinnumero, numero, mä olisin voinut sanoa, että auttakaa, <laughs> mutta kun ei. Niin sitten joutu kyseleen kollegoilta ja ympäri ämpäri, että kyllä se pitäisi olla helpompaa muusikoille hakeutua niin kuin oikeanlaiseen hoitoon, koska mikään yleislääkäri ei voi auttaa mua ääniongelmissa. Ja sen prosessin pitäisi olla nopeampaa kuin se, että no, tuossa on muutaman kuukauden päästä vaikka foniatrille aika. Ja monet muusikot tai laulat ei edes tiedä, mikä on foniatri. Ja foniatrihan on siis lääkäri, joka siis osaa tutkia kaikki ääntöväylät ja kaikki liittyen nenä- ja suuontelon ongelmiin.
0: No, mutta tämä on hieno, spesifi, konkreettinen ehdotus, että miten Tampereen kaupunki voisi tukea muusikoita ja musiikin ammattilaisia. Mitä
1: sanot, Matti? Miltä kuulostaa? No, kuulostaa tietysti hyvältä. Tämä olisi
2: kuulostaa ammattiryhmille, mutta
1: minä en jotenkin, nyt on pakko olla rehellinen. Sanoa, että Saat niin olla. Tässä taloustilanteessa, mikä meillä ensi vuonna että kuntaliiton laskelmien mukaan kaikkien aikojen haastavin talouden vuositulossa, kuntataloudelle. Mä en näe niin kun oikeasti, vaikka niin sydämestäni niin sen haluaisin, en näe niin realistisena sitä, että, että meillä voisi tulla niin kun, uusia avauksia, niin sellaisia, mitkä on, on, millä on paljon kustannusvaikutuksia niin kun, niin kun tulevana vuonna. Että, ajattelen sen niin, että, että meillä on niin hyvä julkinen terveydenhuolto, tokikaan se, niin siellä ei niin suoraan pääse mitkään ammattirihmät välttämättä saman tien spesialistille. Sen verran ehkä haluaisin niin korjata siihen urheilupuolelle, että et, ja joukkueurheilussa saattaa olla, jotka on työsuhteessa johonkin seuraan, niin heillä voi olla työterveyshuolto, mutta sama ongelma on meillä, niin kuin, meidän huippu-urheilijoilla Että he on niin kuin, jopa niin kuin, tutkitusti köyhyysrajankin alapuolella mm. välillä, että sielläkään niin vähän samoja ongelmia kuin tässä niin kuin free, free, freelance-puolella. Että, että niin tahtoa on, mutta, mutta en usko Voisiko tämä ottaa olla
2: resursseja. joku 5-10 vuoden tavoite
1: Tavo- <laughs> kehittää? Kyllä, kyllä tavoitteita ilman muuta pitää aina olla.
3: Tämä heittää katsotaan sinne sote-puolelle maakuntiin, kun tähän mehän tulee, mikä tämä nyt on sote-alueet, niin tuota, mm-hmm. sehän ei ole se enää talouden ongelma
0: silloin. Mutta oikeasti tässä niinku Anna-Maija ja Noora sanoo molemmat, että et se on oikeasti niinku, mahdollista, että muusikot alkaa muuttaa kaupungista pois. Niin että no, tätä tuota pitovoimaa on... ei ole. Mitä sä ajattelet, Matti, siitä?
1: No mä... Tuota, tiedostan niin nämä ongelmat ja varsinkin ne on korostunut näin koronan jälkeen, mm. että ne on niin mistään ne on eri mieltä. Mutta tilastot näyttävät me ollaan vetovoimakkaisin kaupunki Suomessa tällä hetkellä. Meillä on eniten muuttaa voittoa. jää kalpeni ensimmäistä kertaa meille. Kysytään ihmisiltä suomalaisilta, mihin ne haluaa muuttaa. Ne haluaa muuttaa Tampereelle. Tampereen oli, sinä haettiin eniten Suomessa. Tampere-yliopisto eka kertaa. Tampere-ammattikorkeakoulu oli, oli kakkone. Tänne on niin tulijoita nyt on, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Mm. Ja mä uskon, että tämä kulttuurikenttä. Tämä on niinku ihan keskeinen asia meidän pitovoimassa, että tämä on sitä niinku sielun ravintoa, hengen ravintoa, mitkä pitää niinku ihmiset täällä ja niinku kaikki on tosi vaikuttuneita meidän että Sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä, no, mutta tällä hetkellä meillä onneksi näyttää hyvältä, mutta siihen ei voi tuurittautua.
0: Eli uskotteita. ei usko teitä. Muusikot kyllä se pysyvät nyt vähän Tampereella.
2: Tampereella. Just lähti parikin muusikkoa mun frendejä lähti Helsinkiin, kun ei täällä ollut duunia. Tervetuloa. <laughs> mutta, tota, ei, mutta siis mä, mä kyllä uskon, uskon noita tilastoja, mutta sitten se just, että miten me saataisiin pidettyä ne opiskelijat täällä tekemässä rakentamassa meidän niin Tampereen kaupungin kulttuuria esimerkiksi vielä, että ne ei lähtisi koulun jälkeen vaikka muualle duuniin, vaan että meillä olisi tarjota täällä heille sitä työmahdollisuutta.
1: Olet ihan oikeassa siinä ja sitten tosiasiassa ne tilastot sanoo kyllä senkin, että se missä me ollaan heikoimmilla on koulutetut nuoret naiset, heidät meidän täytyisi erityisesti pystyä pitämään täällä ja saada työpaikat, koska sitten me saataisiin heidät pysymään täällä ja se on näiden laskentojen kautta kaikista parasta meidän ikärakenteelle ja sitten sille veromaksukyvylle ja muulle, että ihan oikeassa mm. olet kyllä.
0: Radio Helsinki, työnä bland vänner. Radio Helsinki ja Musa vai Business suorana Tampereelta. Tänään puhutaan Tampereen maineesta ja totuudesta Musakaupunkina. Vieraana kulttuurin ja sivistyksen palvelualueen apulaispormisteri Matti Helimo, artisti, laula- ja rocklauluopettaja Noora Louhimo ja G-Live Tampereen toimitusjohtaja Anna-Maija Saarila. Ja nyt puhutaan kulttuuripääkaupungista, joka nousi jo esiin äsken. Tampere siis pyrki kulttuuripääkaupungiksi 2026, mutta hävisi kisan täpärästi Oululle. Kuulin kyllä, että Tampereella oli valtavan hieno hakemus. Kulttuuripääkaupunkiprojekti piti sisällään runsaasti erilaisia musahankkeita. Mä olisin halunnut kysyä, että mitä näistä nyt toteutetaan, mutta sähän Matti äsken jo sanoi, että kaikki toteutetaan. Onko no, tämä totta?
1: No me lähdetään siitä, että kaikki toteutetaan. Et meillä on tämmöinen operaatio Pirkanmaa. Tässähän oli Pirkanmaan kunnat laajemminkin meillä mukana tässä kokonaisuudessa. Ja nyt meillä on toimikunta muutaman kerran, työryhmä nyt jo tota, kokoontunut. Ja, ja me nyt käydään niitä askelmerkkejä läpi sille aikataulutukselle. Ja nyt se starttaa sitten vuoden alusta. Tuo ja meidän tavoite on toteuttaa nämä kaikki. Kaikki? Millä mielellä? rahalla? No ollaan, sinne ollaan sata erilaisia niinku, hakemuksia laitettu jo ministeriöön ja EU-rahoin ja oli, meillä oli lentopalo em kesä oli tässä, niin tapasin kulttuuriministeri Kurvista ja esittelin tätä ja he pitivät sitä erittäin, erittäin tota, hyvänä ja hienona. He vähän lupailevat, että tänne jotain voisi tulla. me sanoin, että kun tuo lupaus tuli, niin mä pidän tuosta sitten kiinni, että mä soitan <hysy> tänne, että, että, tota, mutta näin, näin meillä on tarkoitus tehdä.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä, siis tähän kuulostaa myös siltä, että se ruvetaan vähän kisailemaan Oulun kanssa. Niin, tota... Mitä sanotte, uskotteko... Uskotko, tota, Milloin
3: tämä ei...
2: operaatio alkaa? Nyt ensi vuoden alusta. Miten kyllä. mä voin osallistua siihen? Niin. Mä voin auttaa.
1: <laughs> <laughs> no, nyt täytyy katsoa, kun projektit lähtevät liikkeelle, että, että tota, mihinkään sille vielä mahtuisi mukaan. Et siellä on, on aika niinku, suunnitelmat jo pitkään, totta kai pitikin olla, siitä, sitä, sitä hakemusta varten, varten mm. sitten. Mutta, tota...
0: Työllistyykö tässä muuten nimenomaan pirkanmaalaiset muusikot?
1: Kyllä. Näin se on ajatus, kun täällä ne toteutetaan, eikä pelkästään rajoitu tietysti muusikoihin, vaan niin kuin kyllä, luovat kyllä. alat niin kuin yleensä.
0: Kyllä, niin. kyllä. Ja maksetaanko ihan oikealla rahalla vai näkyvyydellä?
1: No kyllä tässä tarkoitus on ihan, ihan mennä niin kirjan mukaan.
3: Tota, toi kuulostaa tosi hyvältä ja mielenkiintoiselta. Uskotko? En, nyt, en kyllä nyt ihan tätä osta ihan täysin, mutta siis tuohon haluaisin sanoa tuohon kilpailuasetelmaan Oulun kanssa, että... Operaatio Pirkanmaassa tai tässä toteutuksessa on se hyvä puoli, että sehän ei ole sidoksissa siihen yhteen tiettyyn vuoteen. Mm. Eh, toki niin kuin Oulu-hankkeessakin on, on askelmerkkejä tähän koko matkalle siihen vuoteen 2026, mutta kyllähän siellä niin kuin isoin osa niistä asioista täytyy toteutua kulttuuripääka- varsinaisena kulttuuripääkaupunkin vuonna. Tässähän tietysti voi olla niin kuin paljon pidempi aikajana, joka alkaa jo heti ensi vuoden alusta. Eh, Toivottavasti ne, toivottavasti ne kaikki toteutuu. Tietysti siis, sehän on hirveästi kiinni myöskin niistä toteuttajista ja niiden hankkeiden alullepanioista perin, että löytyykö heiltä sit käytännössä se resurssi vai otetaanko sieltä vain niinku prosentista niinku rahaa. Kyllähän silloin voi kaikkea tehdä, jos, jos joku muu niinku hoitaa ne rahat. Et, et tota, että kyllähän se vaatii sitten niin kun, aika paljon niin näiltä toimijoilta, jotka niitä ideoita alun perin jätti, että saa ne jutut no, tehdä. Miksi
0: saa anna ihan usko sitä, että kaikki toteutuu? No, mä oon on
3: suoraan vaan. No, jotenkin tuntuu siltä, että se raha ei, ei ehkä sitten kuitenkaan tule löytymään. Mutta, mutta, että, mutta tosiaan, niin kuin, että jos, se, jos sitä aikajanaa ajattelee niin kuin pidemmällä tähtäimellä, niin ehkä ne jollain aikajanalla sitten toteutuukin. Mm. Tietysti siis äh, tässä kulttuuripäikopin hankkeessa oli, oli mukana kaksi isoa museoprojektia. Oli siis äh, tota, Tampereen taidemuseon uudisrakennus ja, ja tota, Sara Hildenin taidemuseon uudisrakennus jotka varmastikin toteutuu joka tapauksessa ihan varmasti jollain aikajanalla. alla, mutta, tota, mutta sitten näitä pienempiä projekteja, niin en tiedä, toivottavasti. En ole siis mukana tässä, sä tiedät paremmin kuin minä, koska en ole mukana oikeastaan missään hankkeessa.
0: No. Niin, eikä selkeästi Noorakaan ole mukana vielä missään hankkeessa, mutta, mutta Kyllä totta, mä, käytettävissä. Mä
2: ehdottomasti haluan olla mukana niin kuin Tampereen, kulttuurin edistämisessä ja kaikesta, mistä tässä ollaan puhuttu. Mutta mä haluaisin vielä konkreettisempia, yksityiskohtaisempia selvennyksiä, että mitä se operaatio sisältää ja mitä ne lupaukset on ja millä tavalla ne tullaan ne lupaukset oikeasti pitämään niistä kiinni. Että voi aina puhua paljon, mutta mä oon aina itse sitä mieltä, että tekoja enemmän ja vähemmän puhetta, että
1: Me ollaan aika hyvin pärjätty Tampereella siinä, että me on muut kaupungit on tuolla puhunut, että te teettekin etteikä pelkästään puhu, kun ne tulee kattoon tänne niin täällä on aika monta juttua tehty, niin mä uskon että, että meillä Pirkanmaalla on on muutkin kunnat sitä mieltä. Tietenkin se on niin kuin tuossa todettiin, että tietenkään jokaisen toimijan puolesta voida sitä luvata, mutta se on meillä lähtökohta olla. Kukaan ei ole ilmoittanut tuossa. Meillä on ollut jo pari tapahtumaa, että he eivät omia toteuttaa Aika näyttää, mutta kyllä me totta kai siitä lähdetään ja me kohta kokoonnutaan ihan noin livenäkin. Me ollaan Teamsissa jouduttu olemaan toistaiseksi. Mutta, no,
0: mutta kuulostaa Siltä tosi hyvältä. Kiinni. Ajatellaan positiivisesti ja, ja uskotaan Matti sinuun ja uskotaan kulttuuriministeri Antti Kurviseen, joka hoitaa hoitaa homman kuntoon ja, ja rahat. Rahasta puheena ollen Tampere Filharmoniassa, jota jo alussa tuossa sivuttiin, niin siellä on koitumassa koettamassa, ko, ko, mä en saa puhua enää, koittamassa muutama vuoden sija, si, sisällä mittava eläköitymisaalto. Ja näihin positioihin ei tunnu olevan tulijoita tungokseksi saakka. Etenkin trumpetistien pultti vaikuttaisi vaikuttais uhkaavaan jäädä tyhjäksi. Niin. Ongelmana on orkesterin kokoon merkitykseen ja korkean tasoon nähden ainakin kehno ansio-taso. Niin mistäpä löytyisi lääkkeet tämmöisen asian korjaamiseksi? Kuuluisa legendaarinen orkesteri, jolla on hieno taso, mutta sinne ei haluta tulla soittamaan. Me niin. saadaan vetovoimaa.
1: No, ei ihan meidän allekirjoittaa, sitä olin siellä vielä olla perjantaina, että sinne ei haluttaisi tulla soittamaan. Mutta tietysti tunnettu tosiasia on se, että palkkataso... Ei ole niin korkea, että se palkka yksinäisesti vetää. Tämä on johtanut ehkä siihen, että se on niin on siirtynyt orkesterissa siihen, että, että tota, me, niin kuin, me tiedetään vaikka opetusalat tai sosiaalipuolen alat, niin siihen, ne on niin naisvaltaisia aloja ollut. Ja sitten nyt me ei ole pystytty sitten nostamaan. Niin kaupunginorkesterin tai filharmonian palkkoja. Ja toki meille on sitten tullut myös ulkomailta soittajia. Meillä on kansallisuuksia sieltä, täällä on 11 kansallisuutta tällä hetkellä jo. Ja se huoli, mikä oikeastaan sieltä viri sieltä nyt sieltä viimeisimmältä vierailulta, viime perjantailta oli se, että meillä, kun se korkea laatu halutaan turvata, niin että me turvataan nimenomaan niin kuin, että meidän Pirkanmaa ja Tampereen ja suomalaisten lahjakkaiden muusikoiden edustus siellä, että miten me voitaisiin tehdä paremmin meidän musiikkikoulutuksessa, että meillä olisi enemmän, enemmän tulijaa sinne, ja varmasti sitten se vaikuttaa siihen yleiseen houkuttelevuuteen se palkkataso, mikä tuossa mainittiin, että se on niin kiistaton tosiasia. Että
0: eli eli onko, onko myös sen lisäksi, että, että palkkataso ei ole niin, niin ehkä kiehtova, niin onko myös Matti sun tota, mielestä yksi ongelma on se, että trumpetisteja ei ole tarpeeksi?
1: Mä en siitä nyt huomannut erityisesti trumpetin soiton ja. kohdalta, että me käsiteltiin niin yleisellä tasolla intendentin kanssa näitä, ja hän totesi vaan juurikin, juurikin sen asian, että kun halutaan pitää se huippulaatu ja huipputaso, mistä sitten Tampereen filharmonia on ihan kansainvälisestikin tunnettu, mm. niin silloin se soittajan taso pitää olla todella korkea, ja sitten se, se näyt, tavallaan näyttäytyy joka perjantai tuolla kummonen siltä, että miksi se on niin korkea taso, niin tänne halutaan sitten tulla, että eivät tule, jos soittajat eivät ole aivan huipputasoa. Se on paljon parempi saada, kun he puhuvat toisilleen, että soittajat on meillä aivan huippuja.
0: No mutta
3: tämähän on tosi mielenkiintoinen ongelma. Joo, tota, mm-hmm. siis itse asiassa tämä niin kuin, ei ole mikään uusi asia siis sinänsä, että siis siitä niin kuin, tiettyihin instrumentteihin soittajien saatavuudesta on keskusteltu Suomen orkestereissa iät ja ajat. Trumpetisteista täytyy sanoa, että Tampereen konservatoriolla aikanaan oli yksi Suomen keskeisiä trumpettiluokkia. Meillä oli Raimo Sarmas, legendaarinen trumpettiopettaja täällä, joka on opettanut varmaan siis valtaosan Suomen orkestereissa tällä hetkellä pultissa olevista trumpetisteista, en nyt rupea nimiä sanomaan, mutta aika paljon heitä on ja ja, ja totta kai se se, se, se ydin on siellä koulutuksessa, mutta tästä palkkatasosta täytyy sanoa sen verran ja kansainvälisistä soittajista, totta kai nämä koessoitot täytyy olla kansainvälisiä, siis me eletään kansainvälisessä toimintaympäristössä Ja, ja ja sitä parasta Parasta soittajaahan sinne täytyy sitten palkata, mutta olen itse tullut törmännyt siihen asiaan, että nämähän on perheellisiä ihmisiä tai sitten kun heistä tulee perheellisiä ihmisiä, niin sitten pitää muistaa myös ne puolisoiden työpaikat. Että mikä se on se Tampereen pitovoima taas siinä kohtaa, että jos tänne tulee kansainvälinen huippuosaaja vaikka Japanista orkesteriin, että, että mikä on se puolison työllistymistilanne.
1: Juurikin Japanista sinne tuli nyt ja itse asiassa oli aika hauska, että mikä oli se raha ei ollut ratkaisut tässä, vaan ne oli kysellyt kovasti, että millaiset koulutusmahdollisuudet on lapsille. Mm. Tutustunut pisa ja Suomi ja Tampere valikoitui sillä, että meillä on korkea koulutustaso ja sitten turvallista Tähän olen on kuullut myöskin vaikka pelialalta, Supercelliltähän tähän on kertonut ja saaneissa, että palkkataso ei välttämättä ole sitä, mutta sitten nämä muu, että sitähän meidän täytyy nyt ehdottomasti pitää niin kuin kiinni, että Joo. meidän pisatulokset ei jatka laskuaan. Tästä taas oman jo. ohjelmansa aihe. Mutta.
3: <laughs> Joo ja plus tietenkin tosiaan toi, että, että sille koko perheelle pitää löytyä töitä, mutta koulutus on totta kai, niin kuin, nekin on muuten pikkasen sakannon meidän pisatulokset, että pitäisi Tämä olla tarkkana niiden kanssa.
2: Kyllä koulutuksen taso. Sieltähän niitä huippumuusikoita tulee, että... <lopuksi> ja niin,
3: hyvä on... esimerkki.
2: <lopuksi> Kiitos.
1: Ja musiikkikoulutuksen taso, että mä oon vähän huolissani, nyt kun saat tässä olla huolissaankin, niin te, meillä on tiettyjä, niin tää säveltämispuoli, meiltä TAMKista lakkautettiin, musiikkiteknologia ja nyt pois konservatoriosta, vaikka työllistymiset, niin erittäin hyvät siellä, ja nyt kun meille tuli, tämä ammatillisen toisen asteen reformi, joka muutti tätä rahoitussysteemiä, eli se ei olekaan, emme ole varmasti erimielisiä siitä, että perusrahoitus mahdollisimman korkealle, jolloin voidaan tehdä, mutta kun nyt se tilanne on se, että perusrahoitusta laskettiin, niin siellä on niitä muita niin kuin osia, mistä tulee se rahoitus, eli silloin täytyy saada mahdollisimman paljon työelämää ja suoritusperusteisuutta ja muuta tämmöistä, niin ei auta käpertyä nyt kuora ja lakkauttaa meidän hyviä, mm. niin kuin mistä, mistä meillä työllistyy, työllistyy, vaan meidän päinvastoin pitäisi on lisää ja hakea sitä hankerahaa ja sieltä ja täältä, jotta me saadaan enemmän tarjontaa, jotta me voidaan tässä kilpailla Helsingin kanssa.
0: Mm. Niin, Tampereen tavoitteena on olla kaupunki, joka kasvattaa itse paitsi omat musiikkonsa ja artistinsa myös kulttuuriyleisönsä, niin sanotusta muskarista tohtoriksi. Tampereella toimii useita musiikkikasvatuksen instituutioita. Lisätkää mulle listaan, jos jotain puuttuu, mutta ainakin on siis musiikkipainotteisia kouluja, musiikkiluokkia, sitten on Pirkanmaan musiikkiopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu sekä konservatorio. Niin, mitä te ajattelette, tällä hetkellä muskarista tohtoriksi?
3: No, tota, tohtoriksi... Ei toteudu. Siis, että, että, hmm. tota, että, Mut muskari toteutuu. Muskari toteutuu, joo. Tohtorihommat pitää käydä Helsingissä tekemässä, mutta onhan meillä täällä esimerkiksi Tampereen, ä, ammatti, niin, Tampereen ammattikorkeakoulun ä, musiikin koulutusohjelman, yömäsoitinten lehtori Harri Lehtinen on tohtori. Ja on varmasti muitakin, muitakin, mutta hän kävi kävi, tohtoroitumassa Sibelius Akatemiassa. Mutta kyllähän siis, jos ajatellaan pitkällä tähtäimellä tätä koulutuksen tilannetta Tampereella, niin se on kyllä valitettavasti mennyt taaksepäin. Ja koska tämä muskarista tohtoriksi tarkoittaa käytännössä, sen pitäisi tarkoittaa sitä, että se polku on esteetön. Mutta nythän siihen on muodostettu esteitä siis, että, että ammattikorkeakoulu muutti pois konservatorion tiloista ihan omiin tiloihin. Ja se, se elimellinen ja niin kuin luonnollinen yhteys muskarista tohtoriksi siis vau- vauvojen ja ammattimusikoiden välillä katkesi tässä näin. Että me tarvittaisiin tänne sellainen musiikin yhteinen kampus, mm. jossa nämä kaikki asiat... Tehdään niin saman katon alla. Siitäkin on ollut puhetta. Tämä ei ole mikään uusi, uusi niin. tota, mun nyt tässä keksimä idea vaan siis siitä on ollut puhetta pitkään, mutta se asia ei ole niin edennyt mihinkään. Ja sitten myöskin, että meillä on niin populaarimusiikin opetus, popiatso-opetus PMOssa Pirkanmaan musiikkiopistossa ja sitten klassisen musiikin opetus Tampereen konservatoriossa. Onko järkeää, että on kaksi laitosta? Olisiko järkeää, että ne olisi saman katon alla myöskin? Koska koska loppujen lopuksi muusikkous tällä hetkellä on koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan menossa, että että sitä osaamista tarvitaan molemmilta puolelta
0: tai molempiin. Niin tämmöinen genrevapaus vai?
2: Kyllä, ja myöskin semmoista ihan haluan tarttua tähän. Voimien yhdistämiseen, koska muun muassa silloin, kun itse opiskelin Pirkanmaan musaopistolla, niin mä huomasin, että kun, siis meillä oli siellä myös klassista opetusta saman talon alla mutta, tai katon alla, mutta siellä oli sellaista niin asenteellista jakautumista, että, että Sori, vaan nyt sanon ihan rehellisesti, että siellä tuli niin kuin klasari puolelta semmoista, että me ei oltaisi niin popiats-laulajat, niin oikeita laulajia. Ja se, se asennut tullut nimenomaan sieltä opettajista. Ja mä toivoisin, että täällä Tampereella saataisiin yhdistettyä nimenomaan tuo konservatorio ja Pirkanmaan musiikkiopisto. Ja että me ollaan kaikki ollaan kaikki saman asian puolesta tässä, eikä tarvitsisi mitään jakaa niin kuin meitä johonkin parempiin tai huonompiin muusikkoihin, vaan nimenomaan yhdistettäisiin ne voimat ja, ja, se, ja myöskin muutettaisiin ne asenteet sille, että ei ole mitään, niin kuin, että klasarimusiikki olisi jotenkin parempaa kuin musiikki vaikka esimerkiksi, vaan että me ollaan kaikki, edustetaan vaan eri skenejä ja eri genrejä, mutta Samalla asialla tässä ollaan edistämässä kulttuuria kuitenkin.
1: Ehdottomasti näin. Ja sitten se on ehkä hieno ollut mun mielestä, mitä Filharmonia, kun mainittiin tuossa, niin on tehnyt. Ne on kahdeksan päivä päiväkotiin, he ja kysyy lapsilta, että mitä suosikkikappaleet. Sitten ne kertoo, se voi olla vaikka Robinin kappale tai joku ihan trad lastenlaulu. he sovittaa ne uusiksi ja menee sinne ja soittaa jollakin kokoonpanolla niitä. Ja sitten saa tutustua ja kokeilla vähän. Ja mäkin tiedän pari esimerkkejä tullut, ketkä on kiinnostunut musiikista ja soittimista ja kun on päässyt koittaa tämmöisen kautta. Ja nyt on jalkauduttu ikään kuin sinne, että sieltä me saadaan taas sitä innostuneisuutta sinne ihan mm. varhaiskastuksen kautta. Että kun se kipinä sitten syttyy siihen, siihen musiikkiin ja sitten voi olla mahdollista sitten jatkaa siitä, kuinka pitkälle on.
0: Onko musiikkiopiskelu kaikille mahdollista Tampereella? Tavoittaako tämä, tämä, niin kuin, tämä ihana kaupungin AATOS ja EETOS, kaikki eri ryhmät Tampereella.
1: Perusopetuksessa osallistuu kaikki. Mm.
0: Niin,
3: perusopetuksessa osallistuu kaikki. Tietysti
0: siis kyllähän niin
3: musiikkiopisto-opinnot on aika kalliita. Että kyllähän siis ne lukukausimaksut varmasti muodostuu esteeksi jollekin, niin vähän vähävaraisimmille perheille. Soit- soitihankinnat ja muut. Näihin toki on niin erilaisia välineitä, on niin stipendiopiskelupaikkoja ja on On soitin pankkia lainaamoa, mistä voi lainata soittimia ja muuta. Mutta mutta sitten tietysti semmoinen hyvä kysymys on, että että onko ylipäänsä länsimaisen musiikin... Siis että tavallaan meillä on niin paljon ihmisryhmiä, jotka ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin länsimaisen musiikin piirissä niin kuin lähtökohtaisesti ollenkaan. Ja mitä tämä niin kuin vaikut, miten tämä niin kuin näkyy musiikkiopistokoulutuksessa, että halutaanko me opettaa heille länsimaista musiikkia siitä huolimatta. Tai, tai, että nämä on niin kuin isoja niin kuin ideologisia asioita myöskin, että mitä se tulevaisuuden musiikkikoulutus ylipäänsä on.
2: No ihan tälle rockarin näkökulmasta. Haluan tarttua tähän, että halutaanko opettaa ja onko mahdollisuuksia opettaa vaikka, jos joku haluaa olla <tos> että Itse huomasin ainakin popiat puolella sen, että, että jossain kohtaa, vaikka mä aina erittäin hyvää niin mentorointia tämmöiseen äänen käyttöön ja, ja myöskin eri genrien niin omaksumiseen, mutta, mutta rock laulantaan muun muassa ei oikein löytynyt. Että sitten... Öö, Mä oon oikeastaan niinku itse oppinut näihin hommiin, Sitten niinku, että miten vaikka laulaa raspilla ja muilla eri efekteillä. Ja, ja sen takia mä itse halusin ruveta opettaa tätä nimenomaan rockia Hevilaulua, koska sitä tarjontaa on niin vähän tuolla opetuspuolella. Mä toivoisin, että, että se puoli myös otettaisiin niinku joskus tulevaisuudessa sellaiseksi vakavaksi niinku ammattialueeksi myöskin siis nimenomaan lauluopetuksessa että sitä rocklaulua pitäisi arvostaa ihan yhtä lailla kuin JATS ja muutakin, koska täytyyhän tässä nyt mainita se, että muun muassa Battle Beastin kanssa kierretään tuolla maailmaa, viedään, me ollaan niin kuin vientibändi Suomelle sillä tavalla, että me viedään niin Suomea tuonne ympäri maailmaa tiettäväksi, että sieltä tulee tämmöistä vaikka hevimusiikkia, niin se tulee turhan harvoin esille näissä keskusteluissa.
0: Mikä tulee turha harvoja esille keskusteluissa? Se, se, että, se te... että,
2: että me niin nimenomaan tämä, että, että Suomi niin kuin vientimaana on, on niin kuin nimenomaan tämmöisessä rock- ja musiikissa niin musiikissa Iso
0: juttu. On, ja tämä on mielenkiintoista. Kun me aluksi puhuttiin Noora siitä sun kanssa ihan ekoissa kysymyksissä, että onko Tampereen rokkaupunki edelleen ja siitä, että Tampere on ollut vuosi kymmeniä tunnettu rokkaupunkina. Mutta sitten kuitenkin täällä niinku kansainvälinen roklaula, eli sinä sanot, että täällä ei edes saa roklaulun opetusta tai ei ole saanut, no nyt sä opetat. Mm. Mutta niin, niin onhan si- si- siinäkin jonkinlaista ristiriitaa, että, että tampereiset Rokkarit, jotka tuovat kaupungille mainetta ja uskottavuutta, ovat sitten
2: itse oppineita. Monet. Mm. Ni, niin, niin jännä kombo. Mutta siitä kyllä lähtee myös se semmonen, mistä ylipäätänsäkin lähtee ja opettaa tai viedä jotain genren opetusta eteenpäin, on nimenomaan se, että kun on tarve siihen. Ja joskus aikoinaan ei ole esimerkiksi ollut popiats-linjaa ollenkaan, mm. mutta jotkut, jotka ovat... Itse opetelleet todennäköisesti alun perin, että miten tätä omaa nyt tehdään ja ottanut yksityistuntoja niin nykypäivänä ollaan siinä tilanteessa, että pop linja on ihan vakavasti otettava opetuslinja. Ja toivottavasti myös rock- ja heavy-opetuslinja tulee olemaan joskus tulevaisuudessa se samalla mahtavaa, tasolla.
0: Se olisi mahtavaa. Miten Matti nyt sitten, kun sä oot selkeästi tässä tuonut esille pitkin tätä ohjelmaa, sitä, että tämä musiikin koulutus on sulla lähellä sydäntä ja se on Tampereelle tärkeä juttu, niin, niin anna ja tuossa mainitsi, Tärkeän asian, kun kysyin sitä, että että löytävätkö kaikki eri ryhmät musiikkiopetuksen pariin, niin että opetammeko me heille vain sitten tämmöistä eurosentristä länsimaista musiikin musiikin historiaa ja musiikin kaanonia, niin niin onko sinulla tietoa siitä tai ajatusta, että miten Tampereella tunnistetaan ja tarjotaan mahdollisuuksia myös muille kuin kuin tavallaan, Länsi, länsimaisesta pohjasta ponnistaville nuorille ja vanhemmillekin kyvyille, jotka on kiinnostuneita musan opiskelusta.
1: No kyllähän se totta on, että se painottuu sinne, sinne mm. niin länsimaiselle puolelle kaikki. Ehkä sitten mennään niin kuin yhteisöihin. Meillähän on vaikka intialainen yhteisö täällä ja heilläkin itse nyt kohta tulikin tuli juuri kutsut Juuri tutustua niin heidän taka-alueen pieni konsertti, mihin kuuluu tanssia ja musiikkia Ajattu ja teatteria mennä. sieltä. No nyt me yksi meistä, mä oon itse myös silloin samaan aikaan partiolaisten tilaisuutta tuohon raatihuoneen nyt Siinä taistoi Aleksi Antti meille mennä. Yksi vaan, yksi vaan oli menossa, kun pormestari itse, itse ei päässyt. Mutta että ne, ne enempi... Tuota, tämmöisiin niin yhteisöihin ja niin kuin, niin kuin, niin kuin meillä on afrikkalaisista vähän vastaava, mutta se ei ole niin sellaista niin järjestäytynyttä niin kaupunkilähtöistä, vaan se, se on niin ihmisiä, jotka on tullut siltä alueelta, niin he löytävät toisensa ja haluaa pitää sitä yllä ja se perustuu ehkä enemmän siihen. Ja tukeeko
0: kaupunki heidän, heidän toimintaansa ja tekemistään?
1: Pieniltä osin meillä on pieni, pienet, pieniä semmosia, mutta tietenkin se on, se on tosi pieniä rahoja, mitä siinä on, mutta se on niin kuin ehkä semmoinen symbolinen ele kuitenkin, mm. että, että, että hiukan, hiukan tukee. Mm.
3: Mua tietysti niin kuin venuen pyörittäjänä, niin kuin se on meille keskeinen asia, on tämä, siis tämä niin kuin muuttuvat yleisöt niin kuin isona kokonaisuutena, että siis väki vanhenee ja toisaalta monikulttuuristuu, niin, monikulttuuri stuu, niin tota, miten se niin näkyy meidän arjessa ja meidän tekemisessä, mikä on meidän yleisötyön niin rooli ja tavoite, ja, ja nehän on isoja kysymyksiä, joita, me, joita me mietitään täällä paljon ja jotka, jotka on meille tärkeitä. Koska kyllähän siis, jos me kokemuksesta tiedän, että jos meillä on vaikka täällä baskilainen yhtye esiintymässä ja hiljattain oli baskimaan yhtyeitä, niin meillä onkin yhtäkkiä täällä niin kuin baskimaalainen yleisö. En ole tiennyt ollenkaan, että meillä kaupungissa asuu siis noin sata baskia. Et tota, et niin kuin, et sehän on niin kuin meille niin kuin ohjelma työssä niin kuin mielenkiintoista just etsiä nämä, niin kuin nämä erilaiset muuttuvat yleisöt, mutta, mutta, tota, mutta olisihan se tietenkin hienoa että jos heille tarjottaisiin myöskin niin kuin heidän oman kulttuurinsa liittyvää musiikin opetusta, siis vaikka nyt intialaisen musiikin, jolla on mieletön pitkä historia intialaisen klassisella musiikilla että, ja siihen ei mun tietääkseni kyllä ei voi ottaa siis tota tablarumpuja pääaineeksi Tampereen tai Pirkanmaan musiikkiopistossa.
1: Mm. Mä ehkä palaisin pikkusen taaksepäin keskustelussa. Mä vielä haluaisin saavutettavuuteen niin nostaa niin kansanopistot. ajolla Ahjolla tekee meillä niin kuin ihan huipputyötä. Ja siellä ei niin lukukausimaksuja eikä noin nouse kyllä mm. kovin korkealle. Tosi pienillä niin panostuksilla päästään, kympeillä päästään niin kuin ryhmiin Joo. syksyksiä kevääksi. Ne on tosi suosittu ja tekee upeata työtä. Meidän kansanopistot juurikin tämän, tämän niin kuin sieltä pummasta pystyy kanssa. Siellä on kuitenkin touhuakin. Niin kun, ja sitten siellä on niin jotain kitararyhmiä ja semmoisia, mitä sä voit päästä saada sen, niin kun se kipilä syttyy vaikka jossain, tuolla sitten sä pääset niin treenaamaan ilman, että sun täytyy ottaa mitään yksityisopetusta. Mm. Kun faktahan on se, että perusopetuksessa tällä hetkellä meidän ryhmäkoot on semmoisia, että se ei mahdollista musiikinopettaja mitään yksilöllistä opettamista meidän perusopetuksessa.
3: Ihan siis tyhmänä kysyn, että mikä on kansanopistossa ikäraja, koska että minkä ikäisenä sinne pääsee, onko ne niinku, musiikin osalta, niinku, et voi mennä ihan Se nuorenakin. riippuu
1: ryhmästä hyvinkin pitkälle, sieltä ahjola.fi, kun tutustui, löytyy jo kaikille, mutta minusta nämä rumpuryhmät ja, ja kitarajutut, missä meidänkin lapset, joskus on, seitsemästä ikävuodesta, mm. niin lähtee siitä ylöspäin siellä on niin alkeet ja jatkaville ja siellä on niin hyvin, hyvin monenlaista semmoista. että ne on aivan niin kun meidän työväenopisto muutenkin taas sitten meillä, niin tekee semmoista työtä, että 47 000 tuntia opetettiin vaikka viime vuonna. Toi Suomen vanhin työväenopisto meni jo sinne wow. lopun puolelle täällä, että siellä on työtä tehdään, eikä rajoitu pelkästään musiikkipuolella myös kuvata aineita ja muut.
0: Mahtavaa. Kuulkaa, me ruvetaan pikkuhiljaa lopettelee, mutta vielä hetki yleisöistä, koska koska se, että on tapahtumia ja on keikkoja ja on kulttuuria, niin se vaatii myös sen yleisön, jolle esitetään. Ja toi on tosi tärkeä pointti, anna mitä mistä sä puhuit, mitä varmaan toivottavasti kaikki tapahtumajärjestäjät miettii, miettii ympäri Suomen, että onko yleisöjä, onko yleisöryhmiä, joita ei vielä tunnisteta, mitä kaupallista ja maksavaa potentiaalia on missäkin, mitä ei vaan niin kuin, nähdä eikä osata, osata tätä ymmärtää ja miten heidät tavoitetaan ja miten heille tarjotaan, tarjotaan asioita. Mutta jos ihan vaatellaan nyt tätä hetkeä, okei okay, nyt on erikoinen hetki, ö, on ollut pandemia, mutta lähivuosina vaikka, tämmöinen lähivuosien niin kuin kuva, niin minkälaista musiikkiyleisöä tamperelaiset ja pirkamaalaiset on? Millaiset jutut täällä vetää? Millä saa tuvan täyteen?
1: No joo, se on hyvä, hyvä kysymys. Mä luulen, että aika monenlaisella saa nyt. Mä uskon, että Blockfest tulee vetää jatkossakin täällä tuvat täyteen ja, ja sitten tota, Sauna Open Air, jos tätä palataan nyt sitten ensi ens kesänä tota, tänne, niin varmasti tulee tupa täyteen. Ja sitten toimivan musikaalithan on ollut meillä todella suuri sukseen. Mä luulen, että sen musikaalien kautta niin kun, kans, niin saadaan paljon yleisöä. Siinä on ihan muutamia vaan mainitakseni, mutta sitten ajattelen, että tämä tekee lap täällä, tämmöinen niinku akustinen meininki, missä oikein pääst kuuntelee ja nauttii sille, on oma paikkansa. Ja sitten kun meillä on, niinku, mitä mainittiin, tuo Filharmoniakin tuossa, että meidän kausikorttimyynti on haluava hurjaa täällä. Niinku tuhatta on myyty ja niinku on myyty loppuun ne kausikortit, mä uskon, että nyt kun sitä edelleen kehitetään, niin sekin tulee vetämään täällä. Mm. Mä, jotenkin vastaus on, että monenlaista, että se on kiva, kun meillä on niin monenlaista tarjontaa.
2: Kyllä, ja siis Tampereella on tosi aktiivisia ihmisiä, käy keikoilla ja erilaisissa siis niin kuin kulttuurijutuissa mukana. Että, että tota, ja itsekin tässä nyt on ollut niin hirveä kulttuurin nälkä, että sen lisäksi, että on itse käynyt niillä kei, harvoilla keikoilla, mitä tässä nyt tämä pikkuhiljaa aukee, tämä työ, työmaa tässä itsellekin, mutta sitten, että se ei, se ei riitä. Enää itselle, että käy vaan it, omilla keikoilla, vaan pakko päästä muidenkin keikoille ja, ja nähdä teatteria ja kulttuuria. Ja myöskin se, että tänne Tampereelle tulee ympäri Suomea katsomaan niin kuin, ihmiset erilaista kulttuuria. Ja se on myös hieno asia, että puhuttiin tästä vetovoimasta. Niin kyllä tässä kaupungissa on niin kuin, muutenkin, niin tämä on kaunis kaupunki ja täällä on mukavia ihmisiä ja... Ja sillä, ja hienoja historiallisia niin kuin rakennuksia ja, ja näin poispäin. Ja ollaan kahden järven välissä täällä kauniissa maisemissa, niin kyllä täällä ihmisen on hyvä elää.
0: Niin, ja oikeasti kyllä musiikkikaupunkina verrattuna Helsinkiin, niin onhan täällä tosi paljon niin kuin mielenkiintoisia keikkapaikkoja ja venueita. Että sehän on silleen, kun tulee Helsingistä tänne, niin sitä joka kerta ihmettelee, että voi vitsi, täällä on monta ja nyt kun oli musiikkia, mediaa, media ja oli se Lost in Music, niin taas muistui mieleen, niin että et, et on kyllä mistä valita. Että se on mahtavaa ja olisipa Helsingissäkin enemmän erilaisia keikkapaikkoja.
3: Joo, tähän on siis semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että, että tota, et hän keskustan keikkapaikat on vähentynyt. Sieltä on siis monta, ennen pandemiaa jo kyllä. lähti monta keikkapaikkaa keskustasta syystä tai toisesta. Tämä gentrifikaatio ja, ja tota, raha puhuu asia on varmaan niin isona, isossa osassa siinä. Täällä ei ole vielä sellaista tapahtunut, ja toivottavasti ei tapahdukaan, että et, tota, et, et klubit ei pystyis ja niin matalan kynnyksen keikkapaikat ä, ei pystyisi olemaan keskustassa. Et se on kuitenkin, se on tosi, totta kai niin niitä voi olla myöskin, ja pitää olla myös lähiöissä, mutta kuitenkin se, se keskustan, jos ajatellaan niin ihan vaikka... Kaupungin näkökulmasta, turvallisuuden näkökulmasta, niin se on kaikista turvallisinta, että keskustassa on elämää ja siellä on nimenomaan ilta- ja yöelämää, koska se 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 parantaa turvallisuutta, vaikka joku on sitä mieltä, että että siellä ne rokkarit riehuu, mutta, mutta todellisuudessa tapahtumat lisää kaupunkikeskustojen turvallisuutta monisten, monien tutkimusten mukaan. Yleisöt, yleisöjen moninaisuudesta sanoin jo ja tuossa äsken tietysti meillä pienenä paikkana me pystytään tekemään niin kuin semmoista kohdennettua ohjelmasuunnittelua, että meidän ei tarvitse ajatella, että tämä asia, tämän jutun pitäisi tavoittaa kymmenen tuhatta tai edes tuhat ihmistä, kun ei meillä mahukkaa kuin kaksi ja puoli mutta totta kai meillä pitää olla myös niitä headlinereita, niitä, jotka myy varmasti loppuun, koska niiden avulla me sitten pystytään rahoittamaan monta muuta vähän marginaalisempaa juttua, mutta että et, et, niin kuin Siihen tietysti kannustaisin kaikkia muitakin ohjelmajärjestäjiä ja tapahtumajärjestäjiä mukaan, että miettimään siis sitä asiaa niin kuin vähän aikaa ihan vakavasti, että meidän yleisöt oikeasti muuttuu. Ja myöskin, että miten me saadaan nuoret, jos ajatellaan nyt pandemia-aikaa, sä oot ollut, kun pandemia alkoi, saat ollut 16. Kun pandemia loppuu, saat oot 18. Kaksi vuotta on hirveän pitkä aika, jos et sä oot päässyt kahteen vuoteen keikalle, Saat niin, niin, sä sen, sen, jäl- sen. Niin meidätkö sen, sen jälkeen ollenkaan, koska mm. se on ikäryhmä, joka muutenkin striimaa kaiken. Mm. Että et, et siinä on niin meillä yksi siis ry- ihmisryhmä, joiden, niin kuin, joiden tota, kanssa yleistyö on tosi tärkeää, on siis niin kuin nuoret.
0: Niin, Glive Live hän on suuri osa ikärajattomia keikkoja. Kaikki. Kaikki. Mm. Mutta miten on muuten alaikäisten tilanne? Pääseekö keikoille alaikäiset? Alle
2: 18-vuotiaat, onko tietoa kaupungissa? Valitettavan vähän ainakin oma kokemus on se, että suurin osa noista keikoista on omatkin keikat K-18. Ja mä toivoisin, että keikoille saisi tulla kaiken ikäiset, että se ei olisi semmoista ikärasismia. Mitä liittyy?
0: Selittäkää vielä... mitä liittyy? Se liittyy tietysti johonkin anniskeluoikeuksiin, mutta liittyykö se nyt taas tähän näin? Palataanko me taas tähän pubimuusikkoon ja siihen, että, että, tota, että on niin kuin, taloudellisempaa tai on kannattavampaa yrittäjälle myydä sitä alkoholia kuin limpparia vai? Niin, kuin limpparia.
3: No siihenhän se tietysti liittyy. Siis kaikkien äh, klubimuotoisten äh, toimijoiden tilanne on sama Suomessa. Suomessa nimenomaan. Kansainvälisesti tilanne ei ole sama. Meidän julkinen tuki klubeille on 2 prosenttia koko budjetista, eli 98 prosenttia siitä rahasta pitää löytyä lipputuloista tai ravintolatuotteiden myynnistä tai sponsorisopimuksista, joka on sekin kuitenkin alle 10 prosenttia noin keskimäärin. Valitettavasti se ohjaa siis sitä, sitä, sitä asiaa, että että limukeikkoja on niin kuin, tota, vähemmän, mutta mä itse kyllä täällä siis tiedän kokemuksesta, että, että tota, eihän ihmiset, siis alkoholin käyttöhän vähenee noin isossa kuvassa. Mm. Ja toi niin kuin, nyt just 18 vuotta täyttäneiden porukka, johon oma työtarki kuuluu, niin tota, ei niitä hirveästi se dokaaminen edes kiinnosta, mm. niin sen takia niin kuin, Kannattaa miettiä myöskin sitä valikoimaa, Kyllä. Että, se, että mikä on alkoholiton valikoima, mutta et tietenkään et ehkä niinku vedä kymmentä moktailia siinä illan aikana, kymmenen tuoppia olutta sä saatat vetää, mm-hmm. että tietysti tässä on, niinku, on, se on niinku hankalampi yhtälö ja se on Just... varmaan aika iso osa sitä kuvioa.
1: Tietysti onneksi meillä on paikkoja, niin kuin vaikka Tampere-talo, jossa on aika paljon nyt keikkoja, missä sitten on mahdollista niin kuin joka ikäisen päästä sisään. Ja pakkahuoneella on niin kuin ollut sekä että myöskin, että anniskelualue erikseen ja sitten mm-hmm. on ollut ikäraattomia keikkoja. Että, ja sitten mitä tulee niin kuin klubeihin, niin pakkahuonettahan kaupunkikohta tässä... Niin kuin 12 miljoonaa laittaa siihen rahaa, että saadaan se pidettyä tässä, ja meillä on siellä hienoja meidän kaupungin festivaaleja, mitkä ei ei mahdollistuisi, ja ne toimijat ei ei voisi markkinaajatusti toimia. Se on meidän kaupungilta arvovalinta, että se se korjataan, ja tämä keikkatarjonta pysyy. Ja onko siellä
2: alaikäisille keikkoja? On ollut, joo. Ja siis mun mielestä mä haluan tuoda esille tämän, mun mielestä se on vaan absurdia, että mitä jos esimerkiksi, rundaamassa vaikka Saksassa, niin siellä, on, siellä ei ole ihmiset missään karsinoissa, että holito ja alkoholillinen puoli, vaan siellä perheet käy yhdessä lastensa kanssa festareilla, klubeilla, katsomassa keikkaa. Vanhemmat saattaa ottaa sen yhden bissen tai jompikumpi niistä, eikä siitä ole mitään. Niinku haittaa kenellekään, niin ollaanko me suomalaiset vaan niin jotenkin eläimellisiä ja holtittomia, että meidät on pakko laittaa johonkin karsinoihin. Et mun mielestä tässä on sellainen kehitysalue, mikä pitäisi ottaa myös vakavasti, että toi on ihan naurettavaa, jos muissakin Euroopan maissa voidaan olla ihmisiksi alkoholin kanssa ja lasten kanssa niin mä haluaisin uskoa tähän, että mä haluaisin uskoa suomalaisiin.
0: Niin mäkin haluaisin. Ja toi on ihan tosi, tosi tärkeä pointti.
1: Mäkin haluan uskoa, mutta sitten taas tilastot sanoo, että meillä on 300 000 alkoholista, jotka käy työelämässä. Niin. Niin sitten, jos siitä on haittaa, että jos sä oot uut lapsen kanssa, niin mä en nyt ihan, mä oma lapseni kanssa menin, menin, menin keikalle, kun tossa, niin mä jotenkin tulisin sen musiikin takia, niin se ei olisi se juttu mulle, niin se ei olisi mulle iso asia mennä sinne. Niin alkoholittomalle puolelle, että sä katsoo sitä keikkaa, tai jos se olisi mun la- lapsen niin suosikkiartisti mm. siellä, niin sehän olisi se juttu siellä, eikä se isin tuoppi.
2: Mutta ne alkoholistit yleensä, niin ne mieluummin laittaa rahansa viinaan, kun tulee sinne keikalle.
3: Niin mä kans <tos> <tulos> siihen, että... <tos> että ei että ne tota... halua mitään lippua vastaan. <tos> niin, että kuinka, iso, kuinka iso ongelma, niin kuin sit se alkoholismi on niin meidän klubikentässä, väitän, että se ei ole... Niin jos ei on joka kymmenes
1: yhteiskunnasta, niin, kuin... niin sitten se...
3: No joo, mutta, 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 mutta kyllähän niin kuin, siis meidän, meidän yhteiskunnassa on tosi syvää rakennettu siis semmoinen, semmoinen niin alkoholi, alkoholikulttuurin niin rajaaminen. Mm. Jos ajatellaan, no ajatellaan nyt vaikka sitä, että kun meillä oli pandemia, niin meillä oli... Meillä oli tota, tietysti ravintolat laitettiin kiinni, mutta sitten meillä oli myöskin tanssi- ja laulukielto. Joo. Ja mistäköhän se juontaa juurensa, että nyt niin kuin pitää tanssiminen kieltää ja laulaminen siinä sivussa, että se on niin kuin jotenkin nyt ratkaisu tähän ongelmaan. Nämäkin niin on, on tämmöisiä niin ehkä kulttuuriperimään liittyviä asioita. En tiedä, että missä muulla muualla maailmassa olisi laitettu tanssikielto pandemian ehkäisemiseksi, mutta Suomessa
0: laitettiin. Mm. Kuulkaa, meillä on muutama minuutti aikaa, niin me ei ehditä tätä ratkaista koko ajan, tätä niin kuin Suomen kansanterveydellistä ongelmaa ja alkoholismi, alkoholismia tässä ajassa, mutta jätetään seuraavan seuraavaan kertaan. <tos> mutta tuota, vielä tämmöinen nopea loppuun. Jokaiselta yksi konkreettinen ehdotus, mitä haluaisitte, että Tampereella tapahtuisi, jotta tämä olisi entistä elävämpi ja eheämpi todellinen musiikkikaupunki. Saa olla sellainen asia, joka on jo mainittu tässä. Tässä tässä keskustelun yhteydessä tai kokonaan uusi. Yksi konkreettinen aloite, jonka tiimoilta Tampere voi entistä vilpittömämmin sanoa täysin sydämmin, että me olemme se todellinen musiikkikaupunki. Kuka haluaa aloittaa? Noora Louhimo, ole hyvä.
2: (lossi) (lossi) Eli kulttuurialan harjoittajille ja ammattilaisille lisää. Treeniksiä, kiitos. Se on erittäin yksinkertainen aloite. Entä
0: sitten, Matti vai Anni-Maija? No otan tässä oikeuden
3: sanoa, että kyllä mä haluaisin nähdä sen musiikkikoulutuskampuksen, musiikkikampuksen ja sen, että siitä musiikin koulutuksesta ja opetuksesta pidetään kiinni.
1: No mä kyllä minun on pakko ottaa nyt tuo sama, vaikka mä haluaisin, mutta mä sijoittaisin sinne <tos> vielä niitä pändikämpiä ja tänne mahdollisimman lähelle keskustaa, niin se olisi oikeastaan se ihanne kyllä munkin mielestä, että kyllä se, ne on totta, että ne on tosi tärkeitä asioita.
0: No nyt vaateette sen, ei siinä sen kummempaa. Tämän ohjelman nimihan on Musa vai Business. ja viimeinen kysymys tässä aina kuuluu Musa vai Business. Eli tämä on ihan viimeinen kierros, apulaispormisteri Matti Helmo, Musa vai bisnes? Musa. Yksi ääni Musalle. Noora Louhimo, musa vai Business? Musa Business, Musa business. No mä en yleensä anna sitä molempiin, mutta sä saat, <laughs> sä saat sanoa. Tota niin... anna ja Saarala.
3: No mä sanon kyllä kanssa musa, koska ilman sitä ei ole myöskään sitä bisnestä.
0: Aivan. Kaksi musalle ja yksi musa bisnekselle. Matti Helimo, Noora Louhimo ja anna ja Saarala. Lämmin kiitos keskustelusta. Kiitos, kiitos. paljon.
1: Kiitos paljon.